0: Numéro 100, <rire> bonjour, bonsoir Upcast pour numéro 100, je rigole déjà parce que bien qu'on ait sans numéro dans les pattes, on arrive à ne pas lancer le bouton enregistrement et donc c'est la deuxième fois qu'on dit numéro 100, c'est incroyable, on est encore plus en forme que la première, heureusement on n'avait pas enregistré pendant 4 heures avant, euh, je m'en suis rendu compte assez vite. Ouf euh, Donc voilà, même pour le numéro 100, Upcast.fr vous parle toujours bien sûr de culture, cinéma, musique, jeux vidéo, séries, tout ce genre de petites choses. Et même pour le numéro 100, on reste des bons amateurs. Donc voilà, <rire> <rire> on est content de vous retrouver. Euh, ça vous fait plaisir avec moi pour ce numéro 100, mes co-animateurs. Donc euh, yao, salut yao Salut, ça va Ça va, et toi ouais. Beaucoup plus sympa que la, la première fois, j'ai remarqué. non, non tout, <rire> toujours pareil. Beaucoup plus euh, C'est le numéro plus cool. 100. Euh, voilà. ouais, bon anniversaire. Ouais. Ouais, merci, merci. Bon anniversaire à vous, hein, Julien, à toi aussi. Euh, merci, merci. Bon content de voir 100. que Yao s'est fait tatouer un upcast dans le dos. <rire> un, un, grand, un, très énorme, gros. un énorme upcast avec un cœur et ah des là. licornes. C'est là euh... qu'on va lui annoncer qu'on a changé de nom. <rire> <pour> euh... <rire> ça, ça fait plaisir. Ça fait, ça fait plaisir. Et bien sûr... Que serait un numéro 100 sans Dimitri Ça serait un numéro 0 enfin Ça ne vaudrait rien Dimitri, bien sûr Salut, ça va
1: ouais,
0: Surtout qu'il y a déjà eu
1: un numéro 0 euh... ouais, <rire> C'est ouais, ça sinon, Salut, ça va bien
0: Voilà, et puis on disait, c'est vrai qu'on le souligne, c'est notre numéro 100 officiel, euh, mais il y a eu euh, sans doute en fait plus de 100 numéros déjà, puisqu'on n'a pas compté les hors séries on n'a pas compté tous les autres trucs, qu'on a fait un peu, un peu bizarre le, le, le hors-série retour bien, vers le futur une... notamment <rire> oh. <rire> C'est pour pas enregistré qu'on pas enregistré moment. non plus euh, voilà donc ouais. euh...
2: c'est qu'il y a des podcasts qui sont plus récents que nous mais qui ont plus de numéro
0: ah bah ouais. ça c'est pas difficile parce que nous en plus on fait une pause tous les étés et on n'enregistre pas toutes les semaines donc il ouais. euh, y a quand même il y a des podcasts effectivement euh, voilà qui sont plus présents que nous sur la sphère Podcastique et aussi dans l'actualité parce qu'ils bah, font, ils font toutes les semaines, ils savent bien se mettre en valeur, etc. Ce qu'on ne fait pas trop, euh, ce qu'on disait juste avant dans le premier enregistrement, hein, ce n'est pas, pas notre habitude d'Upcast de parler, on va dire, des membres d'Upcast ou du, de l'histoire d'Upcast, etc. Et bah, c'est ce qu'on a décidé de faire un tout petit peu, bien sûr, pour ce numéro 100. Je vous rassure, ça ne sera pas très long. On va revenir un petit peu sur la jeunesse du podcast dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, on s'est dit avec les, les compères ici qu'on allait aussi euh, bah, parler culture, cultures, parce que c'est quand même euh, voilà, le, le but de ce podcast. Et donc, euh, on va sélectionner des œuvres, une œuvre plus exactement, si on y arrive, euh, par euh, grande thématique, donc cinéma, série, euh, musique et jeux vidéo qui a marqué notre décennie, hein, décennie dans laquelle est né ce podcast, puisqu'il est né en 2014. Mais on va revenir jusqu'à 2010. Nous, on s'est autorisé ce, ce petit écart. Voilà, donc voilà. Euh, tout un programme pour ce numéro 100 hein, qui n'est pas en public, qui n'est <rire> voilà, même pas enregistré hein, pour la première ça, fois. C'est seulement,
2: seulement à cause de, du couvre-feu parisien qu'on n'a pas pu faire en public. Voilà, si c'est ça. On avait réservé ça. y avait tout
0: prévu. Euh, les, les emails commençaient à fuser. Le community manager avait euh, organisé mmh. des trucs avec des stripteaseuses, je sais pas quoi. Enfin bref, un truc complètement dingue. Tu,
2: tu l'avais dit dans le premier restaurant <rire> qu'on avait, mais euh, on enregistre le dimanche. C'est un vrai. peu original. C'est vrai, c'est vrai.
0: Si vous sentez une certaine bonne dans la voix, c'est parce qu'on n'est pas complètement claqué après une journée de boulot de merde. Non, là, on est frais presque, parce qu'il est presque le matin, il est 11h47, donc, euh, donc voilà. Donc on est, on est prêt, on est chaud et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, en parlant, je crois, Julien, tu voulais, toi, euh, tu as suggéré qu'on revienne un peu sur l'historique du podcast, Ça, si j'ai bien compris. Oui, oui, parce que ce, finalement, je vais te poser les premières questions, vu que
2: finalement tu es, euh, j'avais dit tout à l'heure, l'instigateur du podcast, je maintiens, puisqu'il y a eu un numéro zéro, comme on disait, alors... Euh... Ah, Est-ce que tu peux nous parler de ce numéro 0 Qui était dedans Parce que moi, je suis arrivé au numéro 1. Donc je ne sais pas le... <rire> Quels sont leurs réseaux Quels sont leurs réseaux Où sont-ils euh, Que deviennent-ils Le
0: numéro 0, il n'était il pas, pas, euh, pas très intéressant. Enfin, si, il n'était pas inintéressant, mais il était surtout euh, très long, je crois me souvenir. On n'était que deux. Hein il y, a, donc, ouais. y avait Stanislas, euh, mon frère, qui était dans le podcast pendant quoi une Cinquantaine de numéros ouais, je pense. Il a fait quoi Deux, trois ans 2 trois ans, ouais. On va dire la moitié du podcast ouais. en gros. Et, euh, et moi-même, voilà, on n'était que deux. Et le but, c'était surtout de tester notre système d'enregistrement qui était à l'époque très différent. On avait juste deux micros qui enregistraient en fait directement sur le micro nos voix. Et après, il fallait remonter les deux pistes pour qu'elles se collent, etc. Donc, on devait faire des claps de synchronisation. Ah, C'était une galère euh, hallucinante. Et puis, il y avait d'autres trucs qu'on devait tester aussi à l'époque. C'était euh, des choses techniques, encore une fois, type la plateforme, le site Internet, du JPod, etc., qu'on utilise. Et aussi, tout simplement, bah, tester euh, est-ce qu'on savait parler dans un micro
3: ouais.
0: Parce que ça, ce n'est pas forcément un truc évident. Et il fallait tester aussi euh, est-ce que ce qu'on avait à dire était intéressant. Je fais un petit clin d'œil caméra car il y a au film en même temps. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'on est qu avait des choses intéressantes à dire et quel, est notre, quel était notre rapport à l'actualité, etc. C'était pas forcément simple à trouver. D'ailleurs, on n'a pas trouvé tout de suite. Hein. On, a, on a un peu défriché avec ce numéro 0. Euh, et on, on a ensuite lancé le numéro 1 une fois qu'on avait vu qu'on avait euh, va dire, passé un peu les, les difficultés techniques. Ça n'empêchait pas qu'il nous restait un peu des difficultés de contenu, euh, qu'on retrouve encore parfois aujourd'hui. Il hein, ne faut pas se voiler la face. Parfois, encore aujourd'hui, c'est difficile de trouver euh, une œuvre à partager. C'est difficile de trouver un sujet de débat, etc. Euh, mais bon, c'est quand même devenu plus facile avec le temps, on va dire. Euh, là, à l'époque, il fallait aussi se familiariser avec le fait de se dire « Tiens, il y a des gens qui vont peut-être euh, entendre ma voix, etc. » On avait mis le numéro zéro en ligne, quand même, ah euh, pour tester. Et, et en fait, euh, c'était euh, ouais, on, on pensait que personne n'allait nous écouter, concrètement. Hein, ça, c'était clair et net. Et d'ailleurs, pendant plusieurs numéros, on a pensé que personne nous écoutait. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on... <rire> enfin, on sait qu'il y a quelques personnes sur Discord. Mais voilà. Donc non, c'est vrai que ce numéro zéro, il a, commencé, euh, il a commencé avant tout comme un test technique. Ouais. Et avant même de faire le numéro zéro, je savais que j'allais proposer à toi... Et que j'allais proposer à Dim euh, de faire partie de ce podcast. Je ne savais pas encore si vous alliez accepter au moment où on avait enregistré le numéro 0. Parce que le truc, moi, je me souviens qu'il me l'a proposé quand on était à Pitchfork.
2: Exactement. Parce que ouais. c'était, on a commencé, c'était novembre. Donc Pitchfork, c'était toujours à ce moment-là. Ouais, c'est ça, novembre donc 2014. 2014 euh, voilà, ouais. et euh, parce que Dim, t'es arrivé plus tard, euh, si mes souvenirs sont bons.
1: Ouais. J'ai dû arriver vers le numéro 10 ou un truc comme ça. 10? Formé. Moi, ah ouais, je pensais plus plus
0: que plus étais euh, Moi, je pensais plutôt, tu vois. Je
1: crois plutôt, hein. non. Ah je ouais. sais que on ma première intervention, c'était par rapport à Gérard Armé, ouais. euh, Le festival du film fantastique, où euh, j'avais pas enregistré <rire> en, en direct avec vous, mais on avait fait une petite capsule avec Greg euh, un soir, euh, une petite demi-heure, on avait fait l'enregistrement.
0: Exactement.
1: Et euh, ouais. seulement après, peut-être un ou deux numéros euh, plus tard, euh, c'est là que je suis arrivé. Euh, pour
0: le live. Ah, avais fait, il t'avait fait un test En fait, on avait fait un enregistrement parce qu'on ne savait pas comment l'enregistrer en ouais, direct au niveau avec niveau à ce euh, C'est surtout la, la question. En fait, et euh. puis, il y avait aussi un côté qui était comme nous tous, finalement. Est-ce que, est que ça lui plaît, Dim, Est-ce qu'il est, qu est mm. à l'aise avec l'idée, etc. Je me souviens que pour le premier enregistrement sur Gérard, mais tu avais préparé comme un espèce de barbare. Tu avais écrit toutes tes notes, etc. Et, euh, et qu'après, euh, tu étais un peu plus détendu dans les numéros où tu es venu ouais. en live, quoi.
1: C'est ça, ouais. c'est vrai que euh, mon, mon tout premier enregistrement, donc cette, cette euh, petite capsule-là, j'étais stressé comme un malade. <rire> c'est clair. Et euh, ouais, je sais que j'avais pas mal préparé. Au final, ouais, c'était un peu compliqué, on va dire. Et après, oui, comme tu dis, euh, au fil des numéros, euh, on commence un peu à se détendre. C'est vrai que les, les premières fois, les premiers enregistrements, euh, les premières prises de parole sont toujours un peu compliquées
0: ouais alors après moi j'ai pas encore dit exactement je sais pas si ça faisait partie de tes questions Julien mais ce qui a motivé parce quau delà de voilà de vous proposer etc la motivation c'était toujours la en fait c'est toujours la même pour moi aujourd'hui c'est-à-dire que la technologie non la motivation bizarrement n'a jamais été d'être entendu ou écouté bah pour moi, jamais. enfin ouais. Ça n'a jamais été. Et on a réussi euh... d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est est parfait. <rire> c'est est parfait. Hein. Écoutez, on est en plein dedans. L'objectif était. L'objectif tchèque. Non, non, c'est vrai que ça. Non, non, c'était pas du tout de. Enfin, c'était. Ça faisait partie ouais. du truc parce que oui. tu fais un podcast, ouais, mais. C'était pas, pas du tout. Enfin, voilà, moi j'étais content si on avait trois auditeurs, quoi. Vraiment. Mais au sens littéral du terme. Ça n'a jamais été dans mes objectifs. Même, même ouais, maintenant, on ouais, regarde jamais les... les statistiques. On sait pas du tout combien de personnes nous écoutent. Ouais, on sait pas ah, c'est compliqué abonnée. souvent de savoir
2: euh, en plus, entre les abonnements euh, d'où ça vient, je, je, je sais jamais comment on calcule l'audience la, d'un peu de Ah plaisir. non non
0: mais ça bon, Et puis alors nous on s'en fout, voilà, que, bah, justement je pense qu'on est un peu tous les quatre dans le même délire, c'est-à-dire que c'est pas tellement les auditeurs... Enfin, le fait d'être écouté qui nous intéresse par beaucoup de monde, etc. Enfin, moi, je l'avais av avant tout commencé parce que je voulais avoir une excuse, entre guillemets, une occasion fixe euh, d'avoir une excuse de parler de culture avec euh, mes amis et avec mon frère à l'époque. Euh, et du coup, je, ça, je voyais bien qu'on commençait à rentrer dans une période 2014, etc., où on allait avoir des enfants, des machins, des choses comme ça, des choses qui allaient nous prendre du temps et ça devenait déjà compliqué à l'époque de voir ses amis, de trouver une soirée pour aller voir ses amis. Il fallait caler tout trois mois avant, un an, j'annule, machin, etc. Hyper compliqué. Et ça me saoulait, ce truc-là. Donc, je me suis dit, bah, moi, je vais, je vais proposer déjà à mon frère de se voir toutes les deux semaines de façon un peu forcée, d'avoir une excuse pour se voir et puis pour parler un peu des trucs qu'on aime tous les deux. Et euh, donc, à mes amis aussi. En plus, Dimitri, ça faisait très longtemps qu'on était amis aussi et on se voyait de moins en moins parce qu'on avait la distance... Qui, qui nous séparait, Dimitri étant à Metz et, et nous à Paris, et du coup je me suis dit merde ça me fait chier parce qu'on se parle de moins en moins avec Dimitri, et, euh, et maintenant euh, j'avais envie de trouver une bonne excuse pour finalement renouer aussi le lien avec Dim euh, qu'on puisse avoir finalement cette excuse de, comme à l'époque, parler ensemble de nos délires de films, de machins, de ah, jeux parce vidéo. parce que Dim, tu le connais depuis... Euh... Dim, je le connais depuis le lycée, depuis la seconde. Oh,
1: oui, tu oui, lycée, ouais,
0: facile. C'est ça, voilà. Donc, euh, et et c'est vrai que ça me manquait cette histoire et je voyais bien qu'en devenant adulte, si tu ne créais pas l'occasion, l'occasion ne se créait pas pour toi parce que sinon, tu te fais aborder par le... Par le absorber, absorber par le quotidien et par le, par le travail. Donc, c'était ça, en fait, la vraie origine et la vraie motivation du podcast et pour moi, c'est toujours celle-ci c'est toujours continuer à trouver une excuse, entre guillemets, pour continuer à se voir et à parler des trucs qu'on aime ensemble. Euh, voilà, je suis très content qu'on ait des auditeurs et surtout des fidèles avec qui on peut, de, on peut un peu se marrer quand même sur le Discord. Et ça rajoute, on va dire, des, des amis presque Bon, On ne les connaît pas forcément en vrai tous, mais voilà, y a, y a, on se retrouve un petit peu dans les personnalités de, mmh. de ce qu'ils aiment, etc., dans les débats de ce qu'ils aiment. Parce que quelque part, ça rassure, c'est sympa, c'est rigolo et ça permet de continuer le truc. Euh, maintenant, voilà, qu'il n'y ait pas euh, 50 000 auditeurs, euh, pff, je, voilà, ça n'a jamais été la priorité, en tout cas pour moi. Et euh, après, pour vous, euh, j'ai envie de vous retourner la question, du coup. Hein. J'espère, toi, Julien... Euh... Bah,
2: moi, euh, ce que tu dis, c'est exactement ça. Mais alors, c'est encore plus égoïste, c'est que, comme tu disais, tu vois, quand tu commences à avoir des enfants, quand tu commences à avoir un certain âge, en fait, culturellement, c'est quand même compliqué d'avoir de, bah, de, de, ben, le temps et d'avoir même l'énergie, en fait, tu vois, c'est presque plus que le temps, parce que le temps, en as toujours, hein, tu vois. Là, on parle de, de couvre-feu, mais bon, à 21h, moi je suis toujours à la maison. Hein, ouais, c'est ça, t'as quand, quand même des enfants. Des fois, on fait des trucs. Mais voilà, je veux dire, c'est plus une espèce d'énergie de dire tiens, je veux, je, veux avoir, je, veux, je veux connaître ce qui se fait en, en 2020 ou en 2014 ou en 2015 euh, dans les disques, dans le cinéma. Et en fait, pour moi, c'était l'occasion, parce que quand tu fais un podcast, t'es obligé de te tenir informé culturellement par de la veille et après de préparer. Donc, t'es obligé de. Enfin, tu vois, moi, je ne sais pas, 95% des choses que je fais, c'est des trucs de 2020. Euh, je, enfin, tu vois, quand j'écoute de la musique, c'est des trucs qui sortent maintenant. Après, j'ai toujours écouté. Parce qu'en fait, quand tu. Je trouve quand tu as 30-35 ans, euh, t'arrives, on en a souvent parlé, alors, je sais pas si entre nous ou si on en a parlé dans le podcast, mais t'arrives souvent à un moment où les gens, tu sais, ils se retournent un peu sur leur goût. Ils regardent un peu les mêmes. Alors peut-être un peu moins sur les séries et les films, mais par exemple, ils écoutent un peu les mêmes disques. Euh, il, tu vois, il y a un espèce de truc un peu retour en arrière, un peu où tu bloques en fait, culturellement. Et moi, je pense que c'était une époque où j'avais besoin d'avoir de, euh, bah, en fait, euh, des goûts culturels euh, qui continuent euh, tu vois, à être stimulants. En fait. Donc, quand tu fais un podcast, comme tu disais tout à l'heure, bah, finalement, tu es obligé de te. Enfin, obligé, non, mais euh, il voilà, faut se, faut es se es tenir au courant, tu es motivé pour le faire. Mmh. Et donc, c'est une occasion de le faire. Parce que des fois, tu as le côté un peu paresseux qui fait que bah, tu es là, tu t'écoutes toujours les mêmes vieux disques.
0: Euh c'est ça, et d'ailleurs c'est ouais. marrant parce que je me souviens que quand je t'ai proposé à Pitchfork t'as tout de suite dit oui ah en ouais. fait, c'était pas du tout un truc genre je vais réfléchir non, non, etc ouais. ça a été dans la soirée, je fais ouais, ouais bien sûr séries. Ah non, mais mais on sentait qu'il avait envie quoi et fin... tu
2: vois en fait faut aussi replacer 2014 c'est à dire il y avait moins de podcasts mais on n'est pas, pas arrivé dans la première vague des podcasters tu vois tu peux dire en France il y a eu notamment de Gameblock qui avait fait un premier podcast jeu vidéo qui, qui marchait bien y avait, alors, moi, la grosse influence pour moi c'était surtout au bas gauche droite qui était un podcast jeux vidéo je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent connaissent, parce qu'il y a encore des gens qui sont, qui sont liés. On a eu Chine, qui était un de nos rares invités, qui était ah ouais. de Au Bas Gauche-Droite. Et moi, c'était vraiment une des références, c'était vraiment le podcast que je préférais, où je me disais, voilà, des gens qui parlent, qui sont, entre guillemets, amateurs, euh, peuvent faire un podcast qui est hyper précis, et c'était le cas pour Au Bas Gauche-Droite. Et tu vois, et donc nous, on est arrivé un peu dans cette vague où il y avait un peu moins de podcasts que maintenant. Il n'y avait pas tous les gens qui disaient, ah, le podcast, c'est un truc d'avenir, tu sais, on n'en parlait pas beaucoup. Mais par contre, il y avait beaucoup de podcasts qui commençaient à se monter, ou qui existaient déjà, notamment en jeux vidéo, en cinéma. Il y avait déjà plein de trucs, ou même sur YouTube, mais c'était une époque où je pense qu'il y en avait un petit peu moins que maintenant. Ah oui, il y en euh...
3: avait
0: beaucoup moins que maintenant quand même.
2: Alors après, c'était pas pour ça que tu te fais une place plus facilement, parce que je pense que c'était d'autres <rire> ressorts pour te faire une place. Non, non. <rire> mais je trouve que tu avais Non, mais tu vois, c'était assez motivant. Euh, tu vois, moi, je... Et puis moi, j'ai toujours été fan de radio. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup la radio. Je me rappelle là, dans les 90. Là, non un peu fait. après moi j'écoutais beaucoup Max, euh, ouais, Max, <rire> Max Max le star system <rire> sur Fun Radio tu vois j'ai grandi avec ça C'est pas Skyrock Non ah, pas ah, du tout là, là. un petit peu à l'époque j'écoutais un peu Il Maurice. quand ouais de... euh, Maurice. Maurice. qui va là, lâcher le prix <rire> c'est comme, ouais, 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 comme ça un truc comme ça qui va <valait>, lâcher <rire> le <t 'ai> prix qui va lâcher le prix Et moi j'étais plus Max mais ça m'a aidé d'écouter d'autres trucs et donc j'ai toujours grandi avec la radio donc tu vois de je me serais pas dit tiens je vais aller faire des vidéos YouTube ou je vais aller pourtant on aurait peut-être dû on aurait gagné plus Ah c'est sûr On non passer à sur Twitch maintenant Ouais ou sur Twitch mais tu vois c'était l'idée du podcast tu vois le côté radio et puis ça on... Alors aujourd'hui, il y a plein de podcasts avec des dons, des patrons. Ils vous disent ça fait vivre le podcast. Après, c'est pas hyper cher de faire un podcast. Je veux pas dire qu'il faut pas non, être payé non, non, pour on faire a le un podcast. investi hein. un petit peu. Je hein, sais ouais. bien,
0: ils choisissent d'être payés. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà.
2: Mais on, on, on ne pas le cacher derrière des trucs. Ah, ça permet de payer les jeux on, auxquels on joue, les, les disques ouais. qu'on utilise. Non. qu'il voilà, si y a ta payé derrière la faut... foule. Non, voilà, je l'ai payé. HDR, non, non, mais en vrai, en vrai, c'est vrai que. je l'ai payé avec ma prime COVID du boulot.
0: Je pense qu'en vrai, on dépensait déjà tous de l'argent avant dans la culture. On est bien comme des putes. <rire> ouais c'est exactement ça non mais on a continué on voilà. ne s'est pas servi de l'excuse du podcast pour continuer à financer notre culture qu'on payait déjà non, mais moi j'ai rien j'ai rien contre les podcasts qui ils veulent ils gagner de l'argent avec ouais, ça ouais, il n'y a ouais. pas
2: de souci là-dessus et de faire des patrons pour ça mais je veux dire un peu d'honnêteté ou alors faut pas les critiquer les mecs qui ramassent 500 euros de dons euh, ouais, sur ouais. un live tu vois exactement un moment donné, tu bon bah tu fais tu dis ok bah c'est pour euh, voilà c'est du temps c'est de c'est de l'énergie c'est du travail quelque part c'est vrai, ouais, quelque part je ne demande pas qu'on soit payé pour ça on a tous des boulots donc pas vraiment besoin de gagner 15 euros par mois pour m'acheter un Blu-ray, tu vois. Mais non, mais voilà, c'est juste un peu. Et à l'époque, c'était un peu moins comme ça. Il n'y avait pas trop de Patreon. Ça commençait. déjà à commencer un petit peu après. à a
4: son patron, son
3: Tipeee.
2: C'est vrai que Béja le
0: faisait déjà. D'ailleurs, c'est peut-être toujours un des seuls types qui vit du podcast. Alors je pense qu'il y en a d'autres maintenant. Il y en a d'autres maintenant, ouais. On reparlera peut-être un peu dans le travail que ça a impliqué. J'aimerais bien faire le tour du coup chronologique. Donc Dimitri, on le disait, est arrivé vers le numéro 10. Dim, toi, tes motivations. Pourquoi t'as pas dit non finalement dit euh, viens on fait un podcast parce que c'était quand même une sacrée <rire> erreur de dire oui là.
1: non bah, écoute bah, comme euh, comme julien et comme tout le monde je pense à cette table euh, moi j'ai toujours été aussi attiré par, euh, par ce média notamment bah, par les, ouais, les podcasts de game blog hein, que j'écoutais euh, à fond à l'époque euh, ou d'autres comme ceux de comics blog aussi par exemple euh, bah, j'ai toujours été vraiment attiré par, par ce format ce format là et euh, en fait, quand tu m'avais parlé de ça la première fois, hein, donc, euh, bah, comme j'avais dit en off, j'étais euh, dans la file d'attente au cinéma pour aller voir Interstellar. Et tu me disais que tu te lançais dans le podcast avec euh, Stan et que tu voulais que j'écoute euh, le numéro zéro pour, euh, pour que je puisse donner mon avis et, euh, et voir ce que j'en pensais et tout. Et donc, bon, j'avais déjà trouvé ça vraiment très, très bon. Euh, on va dire, euh, pas, je ne veux pas faire de la lèche, mais j'avais trouvé ça vraiment euh, très pro au niveau du son, alors que. Euh, on va dire par comparaison, tu écoutes les, les tout premiers euh, podcasts de Gameblog, le son n'était pas, <rire> pas terrible.
0: On est moins beau bon en son maintenant qu'on était à l'époque, c'est ça qui est terrible. Ouais, on est a vrai. rencontré des galères, notamment le dernier, je m'en excuse ah, encore ouais. hein, sur le 99, mais c'était de ma faute.
1: Alors moi, on va dire que euh, depuis que je suis dans les enregistrements, j'écoute plus les, les numéros à côté, donc j'ai du mal à m'en rendre compte, mais les, les, les premiers numéros, je trouvais que le son était vraiment euh, très, très, très 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 bon. Et du coup, euh, bah après, de fil en aiguille, tu m'as proposé d'intégrer euh, voilà, l'équipe. Et euh, ouais, je n'ai pas vraiment longtemps hésité. J'étais quand même assez chaud, alors très stressé. Hein, comme on pouvait le dire, euh, lors de ma première intervention, ça devait se ressentir. Et, euh, stressé, mais motivé. Et puis, euh, moi, ça a toujours été un réflexe de, de me tenir au courant de l'actualité, la, euh, on va dire, de la, de la pop culture en règle générale. Euh, je vais toujours deux, trois fois par jour sur les sites voir un peu ce qui se trame au niveau des news ciné, séries, jeux vidéo. Donc euh, voilà, après, on va dire faire une petite synthèse de tout ça à l'oral, euh, ça me paraissait pas déconnant et aussi, ouais, stimulant. Et puis euh, voilà, comme tu disais aussi, c'était la bonne excuse pour qu'on puisse euh, se reparler, euh, bon, peut-être pas quotidiennement, mais très, très souvent.
0: Ouais, surtout et avec puis... le WhatsApp, c'est quotidien maintenant, hein, finalement.
1: Bah, on a l'impression de faire la limite du podcast en permanence oh ouais, on a, ouais. à l'écrit avec
0: WhatsApp. À notre groupe WhatsApp, il, est, euh, ouais, il est actif, ça c'est sûr. Hier, ah <rire> ah
1: bah, euh, de j'étais aussi euh, au né, euh, je suis sorti de la salle, j'avais plus de 100 messages. allez hop là <rire> du coup, ouais, ça occupe quand même aussi pas mal hein, cette histoire de WhatsApp. Et puis ouais le, le petit moment émotion, tu vois, bah, ça nous a permis de, on va dire, de, de reprendre bien contact, toi et moi, Greg. On s'en était De formidable. De formidables personnes avec Yao et hey. Julien, hein. on, on très bien, est vrai, on est devenus aussi vrai. très potes. Donc bon. euh, ouais, non, du coup, euh, <rire> tout ça, bah, c'est que du positif. Et, euh, pareil, je suis toujours aussi motivé à vous retrouver tous les 15 jours.
0: Attends de voir les ça. discussions ouais. pareil les uns des autres ou en <rire> chie les uns sur les autres. Après on, fait un un <rire> off. après on fait un off les uns après les autres. Bon en vrai, je pensais pas un mot de ce que j'ai dit, c'est vraiment des connards, j'en peux plus. Euh, Yao, toi t'es arrivé plus tard.
4: Ouais, je sais même pas comment je suis arrivé ici, en fait. T'es arrivé genre dans le numéro alors, 20 et
1: quelques Alors, plus, moi, je plus, me rappelle que, que la première fois que t'es arrivé, Yao, c'était... Euh, eh, c'est tout. Je pouvais pas enregistrer ce que j'étais en, en vacances.
4: Ah ouais, il fallait remplacer quelqu'un, en fait. Tu
1: ouais, tu m'avais remplacé. Et... Je me rappelle même ta, ta phrase d'accroche. Euh, « Salut, c'est Dim.
3: Je rigole, Yao. <rire> »« <une> blague. <rire> »
1: Ouais, euh, c'est pas
0: changé. C'est vrai que t'es arrivé plus tard. Bah, déjà, en fait, à la base, on se connaissait pas avant on podcast. À soirée, on s'était vu à une, une soirée. Mais je crois ouais. que le podcast t'avais pas encore commencé, pas commencé euh, encore. à ce moment-là. On s'était vu à une soirée jeu vidéo euh, à l'époque ah, je... où je me suis dit déjà, euh, mon dieu, ces, ces mecs ont du skill. Moi, je suis une merde. <rire> Et euh, je me souviens que t'avais <rire> bouffé une pizza saumon. Ça m'avait marqué à l'époque. <rire> je me suis dit, <rire> c'est donc le mec le plus étrange du monde. <rire> ah, <bon> <rire> une pizza bon, saumon. Je balance. En
2: plus, il croyait que t'étais
0: asiatique. <rire> ben bah oui. C'est le <rire> début. Il me dit il ah, y a Yahoo qui vient. Alors j'attendais asiat. Ah, ah t'as pas été. <rire> j'étais hein. ouais. <rire> J'étais surpris jusqu'au bout là. Ça c'est sûr. Euh, ah, mais ça moi, me veut rien dire. Tu sais je peux être indiant, hein
1: <rire> La première fois que je t'ai entendu dans le podcast, celui où j'étais pas là, je croyais aussi que t'étais un petit asiatique. <rire> non, as un un petit
3: coup, un petit ah, mais c'est ça. Bam! Alors, <rire> ah, les 6 rails, c'est bien. Eh non, non, non oh, pas, pas du pas tout. C'est pas grave, t'aurais pu. T'aurais ah, pu, pu, pu. T t t ce
0: sont des gens très bien.
4: <rire> bon, Yahoo, toi, du coup, tu sais plus, on ne sait plus exactement non, quoi, Je pense que, que c'est Julien déjà qui m'a abordé. Je sais plus pourquoi, alors qu'il me déteste. En gros, il veut toujours me virer du podcast. Je sais pas pourquoi c'est C'était toi, en fait, qui t'as imposé dans le podcast. On en
0: avait discuté, avec Julien déjà. On en avait discuté avant que arrives.
4: Non bah, tu avais proposé en fait tu bah peut-être oui. ouais
0: ouais on t'avait proposé souvenir de ça. Oui, je en si peu, en, en fait, fait. Nous, moi je me souviens qu'on en avait discuté avec Julien et que justement on se disait ça serait bien à un moment de faire tourner un petit ah, peu les, minorités, les paroles les, les minorités besoin, ouais, pas... voilà c'est ça par rapport au remboursement <rire> du podcast emploi que <rire> torré tout ça et du coup je lui ai dit je <rire> me <rire> souviens qu'on a rapidement évoqué ton nom en disant bah a pas ton pote voilà j'avais vu à la soirée là machin il était cool et tout l'asiate là les <rire> truc un truc de ouf là un asiat black c'est rare euh... ça va nous faire exploser dans la sphère ah, c'est incroyable, le podcast il va être inter. On, on rigole hein, les gens, on rigole <rire> pas de tweet énervé, on rigole regardez il rigole aussi, c'est bon on peut y avoir le droit non mais voilà on s'était dit rapidement euh, yao c'était cool etc peut-être ça pourrait l'intéresser et je me souviens plus si toi ça avait été par contre un truc qui t'intéressait tout de suite, si tu voulais ah. t'investir tout de suite, si tu faisais juste des remplacements au début. Je, je sais pas. T'avais déjà pas
2: acheté du matos podcast avant qu'on enregistre, il me semblait
4: de ça. Bah non, tu m'avais prêté un micro, je crois. Je fou. sais plus, hein. ouais, mais c'est un autre micro, mais il me semble que tu avais ouais, commencé vieillesse. à vouloir acheter. Euh... Ouais, non, en fait, ça m'intéressait comme vous, hein, tu sais, j'ai rendu, euh, en <rire> écoutant la radio, tout ça, hein. et... requier. <rire> et, et non, bah, et après, moi, je voulais aller, rentrer dans l'univers de podcast pour, pour être célèbre. Hein. <rire> c'est forcément objectif... Fait, des hein. thunes, euh, être visible, comme la dans la rue... Oui, tu fais pas de
0: podcast, c'est pas de jeu Toi l'asiate noire
4: <rire> Ouais. Ouais ouais c'est lui. Non puis sérieusement c'était juste... Euh, bah, pour parler de passion et puis vu que Julien euh, on était déjà pote à, à
3: l'époque. Ouais, ouais donc, voilà donc elle est bien ouais.
4: ouais proposé ça me plaisait surtout qu'on avait déjà participé à un podcast en fait ensemble bah justement c'est au bas droit c'était c'était pas un super bon souvenir pour moi donc je me suis dit à ah, l'époque ah ouais en, en... termes de alors c'était sur lequel je suis sur, sur les Ouais. tu ah vous aviez a... beaucoup
2: bossé. Hein. Ah bah ouais, parce qu'en fait, fait, en fait, 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 on avait bon bossé
4: bon au Chine, lui, il bossait pas trop ce qu'il était euh, non, mais animateur. J'étais ouais. déçu donc, de ma prestation, mais mon voir-vivre Julien était nickel dedans. Et je me suis dit, ah oh. putain, il me, faut, il me faut une revanche, tu vois. Donc. <rire> ah. Et puis là, plus là ça me paraît un peu plus vu que c'était un peu plus diversifié. Donc il y avait des ciné, des euh, ouais. séries. Euh, ah, puis honnêtement, euh, honnêtement euh,
2: quand tu faisais au toi moi je trouve que c'était plus stressant parce que c'était. Enfin, moi, tu vois, j'étais fan. Donc, quand tu arrives et que tu fais un numéro au bas, bas gauche-droite, il y a un fait côté, carrément. voilà, tu là, tu quand même. Je dis, ils avaient une communauté où les gens, c'était quand même un podcast. Ah, c'était des de... tueurs en termes
0: de connaissances. Donc, tu arrives, es là, tu vois, tu te dis. Euh, ouais. Ouais, bon, là, ça va, parce que sur b euh, c'était nous qui avions beaucoup
2: préparé. Qui, aussi, ouais.
0: Là, tu pouvais pas ne pas connaître le nom du, de l'assistant ah, bah, réalisateur de Je, je du crois j'avais jamais autant préparé un podcast ah, que ouais. celui-là. Hein. Et après, hop, ça je confirme.
2: Moi, j'ai fait 3-4 podcasts chez eux. Voilà, je préparais plus que. Parce que tu te souhaites, tu peux pas arriver et dire, ouais, putain, je sais pas ce truc-là.
0: Oui, alors qu'ici on est quand même un peu plus cool sur le. On non, a oublié le nom sais... du réalisateur, etc. Mais c'était très énorme, non, normal je aussi, tu vois. Pas quand tu au quand es,
2: invi Là, aussi, quand es invité hein. chez les
0: gens, tu te,
4: te comportes différemment de chez toi, C'est ça. Là on est chez nous. Voilà.
0: On peut salir le <rire> sol. <rire> on, peut salir
3: le sol. <rire> on peut y aller. Et donc, ouais, pour euh... revenir, non, j'ai
4: pas hésité, je crois. Il m'a dit, bon ouais, je vais, je vais tenter. C'était euh, fait de. Tu sais, c'est de. On ouais. parler euh, on dans un micro, truc que je suis toujours pas à l'aise en plus, j'aime pas Et ça. ouais ouais, c'est difficile. Hein, et... Ouais c'est pas évident, donc voilà c'était le challenge, j'ai pu te faire d'autres mm -hmm. connaissances, puis je t'avais déjà vu une fois, je me suis dit ouais c'est mm -hmm. bon, il y a une bonne tête, et il ressemble à Kian Kojandi, c'est <rire>
3: <rire> Voilà, je sais pas si on peut qualifier voilà, cette
4: bonne et... tête. Et puis Dim, j'avais écouté, j'ai trouvé super et tout, à l'époque je me suis dit « c'est de... correspondant à Gérard Armé et tout, <rire> tout c'est incroyable <rire> !» <rire> Donc voilà, puis de fil en aiguille, puis ben, ça m'a plu et... Puis je suis, suis resté même si Julien il va me cliquer. Mais non, mais je sais pas pourquoi.
2: Après, moi je trouve que la, la difficulté dans le podcast, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivé, je, par exemple, je connaissais pas Dim, bon euh, je connaissais Jack Greg, mais c'est toujours difficile en fait de trouver une alchimie. Alors, après, ouais. parfois, tu as aussi ce côté un peu lassitude parce que tu fais un peu toujours les mêmes blagues, tout ça. Mais en fait, quand tu, on a commencé à trois, après, quand tu rajoutes une quatrième personne, tu as quand même un truc à trouver. Ouais, complètement. Euh, tu vois, quand tu te passes ta parole, euh, les, les blagues, le côté un peu privé de joke. Donc, tu vois, quand moi, c'était pas. Enfin, euh, pour, pour Dim par exemple, c'était plus pour des raisons techniques comme il était loin. Et après, pour ce truc où tu te dis, tu vois, quand cette année est partie, il bah, faut que tu retrouves une autre dynamique. Après, bah, par exemple, il y a Elohim qui était arrivé. Donc faut... ouais, oui, ah oui, c'est vrai. C'est pas, pas ouais. évident, en fait, d'arriver là. Ça fait longtemps qu'on est quatre. Donc, ouais. euh, tu vois, ça, je, je trouve que ça fonctionne bien. Après, ça serait bien des voix d'avoir des nouvelles personnes parce que à mort, sûr, ouais. tu as besoin d'amener d'autres gens, d'autres voix, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand tu changes en fait la structure de.
0: Bah de c'est vrai position. que euh, là, on aimerait bien aussi euh, varier. On avait parlé de la présence d'une fille, par exemple, hein, parce qu'on est quand même que des mecs depuis ouais, le début alors, entre bon, Stan et le Pas non plus que ce soit un non, mais bon, bon prétexte. Parce que c'est une fille Non, non, mais ça serait bien d'avoir voilà une connaissance féminine qui voudrait aussi parler de son ouais. point de vue pour varier aussi un peu les points de vue. Ça pourrait être euh, ne, être que plus intéressant. Enfin, voilà, c'est pas toujours. En fait, c'est pas toujours si facile que ça de trouver des gens qui ah, veulent bien essayé, parler dans le podcast. On
4: a un en de ayant des invités, notamment avec Ben. Ouais, on évidemment. avait essayé. C'est pas évident aussi d'avoir des gens. Hein. Bah, je vous le confirme. Ouais, ouais. Ils refusent, ils que Ça, tu t'as peut-être un peu trop. Un peu peut-être. <rire> tu invité Macron Non, même pas. Mais même en parlant de potes ou de connaissances qui disent Ouais, mais après, faut leur lancer. C'est pas évident aussi que
0: c'est compliqué et tu vois même euh, Elohim qui est resté pendant quoi Une vingtaine de ouais. numéros peut-être euh, voilà, c'était un super moment, je trouvais, quand il était là aussi. Euh, il a porté oui. en plus un truc complètement Pas dingue différent. avec sa culture ouais. euh, complètement folle décalé. et, et <rire> hardcore et bizarre, etc. Et, euh, et c'est vrai que lui aussi, euh, mine de rien, bah, au, au bout de 20 podcasts, il a changé un peu de situation familiale, ouais. il a changé de métier, etc. C'est normal que ça prend du temps, ouais. en fait. comme ouais, rien que, que l'enregistrement ouais. prend du temps. Il ouais. faut savoir que pour
2: lui, il est au Canada, donc mmh. en fait, il enregistrait pendant qu'il était au boulot. Tu vois, il se mettait dans une salle,
0: et donc nous, on enregistrait le soir, lui, il enregistrait. Il faisait réunion, quoi. Il faisait, genre, j'ai une réunion, et il enregistrait... Ouais. <rire> c'est euh, toujours quand même. Ah, oui, ouais, mais comme quand tu euh... dis,
4: c'est du boulot, il faut se caler à chaque fois une date, ouais. c'est pas évident, surtout avec la famille, tout ça, donc c'est ouais. aussi contraignant, en de rien, tu vois, c'est cool, ouais. mais en off, c'est quand même... Euh assez hard par moi
0: c'est assez hard c'est devenu moins hard quand même je fais une petite parenthèse avant peut-être qu'on passe à la suite je sais pas les autres questions que Julien avait mais, mais euh, c'est vrai que je disais on va revenir peut-être sur le travail que ça nécessite que, que c'est nécessité j'ai envie de parler au passé presque cette fois ouais. parce que c'est vrai que justement Dim l'a dit tout à l'heure son intervention de Gérard Armé il l'avait préparé jusqu'à la moindre virgule euh, on en a parlé en off tout à l'heure euh, Julien je crois que t'es promené podcast et tes premières interventions euh, sur Shinji Mikami ouais. euh, notamment euh, il avait fait pareil
2: hein, c'était préparé alors, il faut euh... voir qu'on avait trois parties.
0: Donc, on avait également ah
2: technologie. Vrai. Et en fait, fait technologie, c'est. Euh, moi, tu vois, j'adore la technologie. Tu vois, là, je suis content, j'ai acheté une télé OLED. J'adore voilà, <rire> <j> les <rire> nouvelles consoles, tout ça. Donc, je suis quand même ce qui fait technologiquement. Mais en fait, quand tu c'est complètement différent. C'est complètement différent de, par exemple, de de suivre de fin de t'intéresser à la technologie et après d'en parler ah, la vache euh, ouais. tu vois en plus nous on faisait des trucs je sais pas il y avait des par exemple sur la, la comment euh, sur la quadrature du net il y avait <rire> des <rire> trucs de loi il y avait des trucs tu vois c'était voté dans des parlements il y avait fallait lire des ouais, tonnes de trucs la neutralité du net et tout la neutralité là, du des net des ouais,
0: bouquins monstrueux enfin euh, je me fait chier ah, parce que t'as pas envie de dire, dire des conneries quoi non franchement c'était c'est intéressant hein. ah mais je travaillais 10 heures par semaine pour rien que pour le podcast en techno je travaillais une bonne dizaine d'heures par semaine juste pour la techno pour me tenir au courant et pour être sûr de pas dire de conneries et même c'est pareil tu vois genre euh, les ordinateurs quantiques et tout tu vois genre rentrer dans le détail pour savoir ce que c'était j'étais genre mais attends comment ça marche on passait des on passait vraiment un temps Honnêtement, mmh. on passait un temps dingue. Je me souviens d'un épisode où on avait fait le CES voilà, tous les je, je deux. Aussi. Stan était malade ah, ou je sais pas quoi. Ouais. Putain, Putain, le CES ben... à, deux. Alors à deux. 3h30 faut... d'enregistrement <rire> à deux à parler de <rire> techno. Il faut Ouah. savoir que quand tu
2: fais un podcast à deux, moi j'ai toujours bien aimé les podcasts à deux. Ici, mmh. on avait souvent parlé d'Afterite. Alors maintenant, qui est plus un podcast à trois, puisque ils ont souvent papa. Euh, papa. Mais au début, c'était à deux. Et je trouve que c'est une dynamique qui est intéressante <rire> le podcast à deux. Sauf qu'en fait, c'est hyper fatigant. Ouais. Et alors, quand tu fais le CES où tu as... as toutes tes télé, tu sais pas. Enfin, tu vois, c'est hyper dur de parler. En plus, tu les as pas vus, donc tu sais pas. C'est hyper dur. Alors, on a bien aimé le truc de la du, du ouais, bracelet ouais, connecté la... tu vois le truc la OLED, là, elle a quand même des pixels en plus
0: c'est hyper dur ah, ouais. c'est et c'est pour ça qu'après on l'a enlevé parce que c'était un, un travail euh... ça semblait pas en plus être un point d'intérêt particulier chez les auditeurs en fait dans les commentaires je me souviens <rire> aussi que ça revenait
4: pas spécialement <rire> Moi, en fait personne en tant qu'auditeur bah, ça m'intéresse pas toi de... t'aimais bien <rire> pas notre... non non j'aimais pas les ouais, ah, y avait oui, oui, de mais ça, sont ça sont trop ça trop pointu en fait à mon sens et je décroché vite en fait
0: bah ouais puis au bout d'un moment on s'est dit mais attends de toute façon, on n'apporte rien, on <rire> fait même plus de blagues là-dessus. Déjà, il en parle mieux que nous. Enfin, il y a d'autres podcasts qui en parlent beaucoup mieux que nous. Je dis pas que les, les séries et tout ça, il n'y a pas d'autres podcasts qui en parlent pas mieux que nous. Il y en a aussi, mais ça nous amuse plus quelque part. Là, ça nous amusait pas assez. Et du pour coup que... sentait, on sentait
4: à l'écoute que ah, dans les séries on ouais, était contents techno ah, c'était vraiment un carré
0: ah euh... c'était le <rire> soulagement quoi. Ah,
2: après c'est vrai que Stan il avait aussi cette fibre plus techno ouais. que... donc c'est vrai que quand il était là ça... enfin, c'était un sujet qu'il maîtrisait vraiment ça bien le plus, donc, ouais. ça drivait ouais. le truc donc euh, finalement c'est vrai qu'après quand il était plus le... là le... il fallait faire encore la partie techno
0: <rire> ça s'est passé vite à la trappe ouais, je pense que dès que Stan est parti de numéro après il n'y avait plus de techno c'était fini donc c'est vrai qu'on travaillait plus au début on préparait toutes nos interventions, je me souviens, je suis, enfin, voilà, je, on peut le dire maintenant, mais moi, j'écrivais absolument. Tout ce que je disais, c'est-à-dire ouais. euh, toutes mes phrases là que je dis en ce moment, mm. tout était écrit, point, ouais. la blague était écrite, ouais, point. Enfin voilà, c'était comme on ça. Et euh, euh, non, Moi aussi je le fais si ça ne ah, <coughs> le voit pas. mais maintenant j'ai réussi à me lâcher aussi du truc parce que ça fait 6 euh, ans, mais euh, bon, je me suis lâché assez vite personnellement <rire> parce que <rire> j'en avais marre d'écrire <rire> le truc en vrai. <rire> Puis bon, euh, voilà, genre, on va dire que moi aussi, f... j'ai de la chance parce que ça fait partie de mon métier de parler comme mm. ça aussi devant des petites devant salles, devant etc. Donc je suis un peu plus habitué, mais c'est vrai que c'était du taf et on s'est aussi rendu compte. Enfin, effectivement, il faut le dire aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé audience, audimat, etc., même si j'ai dit qu'on ne faisait pas trop ça pour ça. On s'est quand même assez vite rendu compte qu'il n'y avait pas grand, grand monde qui nous parce écoutait. Parce que ça plafonnait, en fait. Je sais pas, ouais, après, voilà, à l'époque, je sais pas, tu
2: regardes, tu as peut-être 1500, 2000 personnes. ouais c'était ça ouais. T es, t es, Après, tu es dans ces eaux-là, entre 1000 et 2000. De... C'est ça après c'est moi mille, ce qui me semblait parfois déjà ouais. <rire> parfois c'est
0: 400. Parfois <rire> c'est 1000, parfois c'est 400. Et euh, en fait euh, au bout d'un moment, on s'est détendu un peu du string en se disant euh, bon, euh, toi, je sais que ça te t'apportait en fait. Bah parce que justement, il y avait aussi un truc genre si tu parles à 2 millions de personnes, tu prépares peut-être plus que si tu parles à 2 <rire> Donc, en fait, euh, ce, ce truc-là me permettait aussi de me déstresser par rapport au truc, en me disant bon, il y a 400 personnes qui nous écoutent, on s'est jamais pris un commentaire sur le fait que j'ai dit que le réalisateur c'était Zemeckis et pas Spielberg ou je sais pas quelle connerie. Euh, bon,
4: c'est pas grave, ah, tu attends, vois. Il y a Cédric le, du jeu vidéo qui était arrivé, je crois. Il me ah, pas bah pas attends, c'était quoi ça Ah oui, il avait le un Tokyo Game Show, je sais pas quoi. Ah, c c quoi Cédric, euh... c'est juste. Euh... <rire> je sais plus, il y a quelqu'un qui
2: t'avait appelé Cédric qui pensait qu'il y avait. Ouais, depuis que Cédric est parti, mais c'était en fait un mec un <rire> qui n'avait ah, jamais existé, en fait.
0: <rire> il n'y en avait pas un autre mec ah, qui bah, s'était proposé non, un... aussi pour venir oui, animateur pour ce qui trouvait que c'était nul Ouais, ouais. Ah, c'est nul, il faudrait venir là-dessus, je crois.
1: Julien était très méfiant à le faire venir.
2: On a toujours, après, tu sais, vous savez ce que c'est, le net, les réseaux sociaux, les forums, ça, faut toujours se
1: méfier. On en a toujours
0: quelques ennemis. En tout cas, c'est bizarre Donc de dire euh, pour essayer de rentrer dans le podcast, de commencer par dire c'est nul ce que vous faites. Ça donne pas très ça envie ouais, de le recruter. Mais être honnête. Moins, ouais, moins en as en de... même
1: temps, euh, la chance qu'on a, je trouve, c'est qu'on a quand même une communauté super bienveillante. Ah bah, on n'a jamais eu trop de trolls ou ah bah, de, de, de rageux. Euh, bon, à part peut-être ouais, le, le petit épisode-là et encore, hein, c'était bien gentil. Attends, hein. Je
0: vois pas trop sur quoi ils nous trolleraient parce qu'on se troll nous-mêmes déjà beaucoup. Honnêtement, je pense que
2: c'est lié au fait que moins tu as de personnes qui écoutent, moins tu auras de trolls. Après, on <rire> n'a enfin, jamais cherché un podcast polémique tu vois en fait tu peux moi honnêtement c'est pas dur de faire des trucs polémiques tu, tu le vois les gens comment ils fonctionnent sur Youtube
0: euh, Clairement, tu, tu mets vois, des titres un peu choquants. Pourquoi titres. Hades est une merde <rire> voilà, tu peux là, par exemple. <rire> Pourquoi ouais. Hades est un mauvais jeu ouais,
2: Ou euh, tu vois, tu fais un truc sur les consoles next gen. Euh, la ouais. PS5, c'est de la merde. Enfin voilà, tu, tu vas, tu, tu sais comment tu peux orienter des questions pour que ça fasse réagir les gens. Et nous, on n'a jamais fait ça en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu, tu, vas un peu plus loin dans la conversation, bah, les gens, ils vont pas t'attaquer parce que t'as pas aimé, euh, t'as pas aimé Adastra tu vois. Il voilà, y a eu, voilà, j'allais dire, il y a quelques
0: polémiques, enfin euh, quelques instants polémiques <rire> où il y a aussi des trucs quand on n'aime pas, on le dit quand même. Enfin, ça, on vous dirait, on pourrait dire que c'est une sorte de potentiel polémique, euh, création de ouais, polémique. Ouais, mais en même temps, on n'est
2: pas un podcast de clash, tu vois. On n'est pas là à se dire, tu vois, à un moment, on va pas s'insulter parce que
0: euh, t'aimes bien, moi, j'aime bien si, la ou... quand même beaucoup, euh, Dim, sur Marvel, quand même. Ouais, mais <rire> ça reste du
1: jeu, je ah ouais, <rire> tiens à le préciser, quand même.
3: <rire>
0: Dim, le pauvre, il, il tremble, là. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il veut nous imposer un nouveau Marvel, on va lui gueuler dessus, quoi. <rire> bon, on ira quand
1: même. Ah, même. mais vous, vous, vous remarquez quand même que je vous les impose plus. Ben, il connard il non, est non, sorti, il il avait là. encore
0: Tain, heureusement que tu vas pas nous, nous prendre un abonnement à Disney Plus pour qu'on regarde tes bouses encore hein. <rire>
2: mais tu vois c'est vrai qu'à l'époque dans les premiers parce qu'en plus on avait donc les trois rubriques on avait trois films je crois à voir Tu <rire> sais, c'était euh, un film ouais, du ouais. passé un film oui, qui sort là il fallait
0: qu'on parle d'un film dont on voulait reparler voilà. en fait ouais, d'un ouais, vieux film Ouais. Et donc, c'était quand même, avais toutes les et news. moi je faisais un truc sur il y a un an dans l'actu. Je me souviens de cette rubrique, il <rire> fallait que je retrouve l'actu d'il y a un an, je ça me suis changé dans C'était trop chiant à faire, ah il y a un an, il est sorti machin, est-ce qu'on en reparle Et alors, alors, ça me manque vachement. Ouais, ça me manque <rire> vachement, ouais.
2: Et
3: non,
0: mais c'est
2: vrai que qu'en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on se dit, ah putain, il faudrait des nouvelles rubriques, et après, on se dégage des rubriques. Alors, il <rire> y a quelques rubriques qui restent mais en fait, tu vois le truc. Projets pourris machin c'est juste pour placer ouais, des, news, là, les des news à mais à un moment on avait je sais pas on avait euh, la, le clash des phrases on avait euh, <rire> ouais, ça, mais ça tu vois je votre dire, rubrique Japon là tu as c'est vite fait euh... tu vois parce qu'à un moment tu te dis bah ouais, ça englobe trop de trucs en fait mais Ouais
0: ouais mais en même temps tu même vois fond, les projets pourris machin ça englobe toutes les news en fait, ça fait ça englobe tout mais avant on avait bah ouais il y a un an on avait les sorties on avait les trailers les news importantes genre les grosses news et les news flash avant donc on avait la grosse news sur laquelle on allait en fait faire un débat et ensuite, la news, les news flash, où juste on passait un peu en revue et on ne demandait pas tellement de réactions aux autres. C'est
1: quand même ah, et plus... Et puis, et puis avant, c'était, on va dire, open bar au niveau des news. On ne se limitait pas dans le nombre de news, alors que <rire> ça maintenant, il faut
0: être une news bande de connards. Ouais, mais regarde, on rare. en est encore à 2h30 d'émission, <rire> quoi. Donc voilà, non, mais ça c'est un peu... Je sais pas, Julien, si tu avais d'autres points, d'autres questions que tu voulais... Euh... Aborder sur l'historique du podcast. Euh, voilà, on, bien sûr, je, on peut remercier encore Stanislas et Elohim qui bah, ont fait ça, partie de la. Que sont-ils devenus Que sont-ils devenus Pourquoi bah, sont-ils partis Les gens bah, veulent bah, le savoir. Je pense <rire> qu'ils sont partis tout simplement pour les raisons qu'on a dit, c'est-à-dire qu'à un moment, ça prend un peu de temps. Ça prend... Alors, même si on prépare rien du tout comme aujourd'hui, euh, on va dire pas grand-chose. Bah, Junior,
4: il prépare toujours. Bon, il y a toujours prépare. quatre fiches ah, Heureusement C'est le, le pilier du podcast. On euh, ne <rire> prépare pas, on n'a rien à dire. Non,
2: mais il y a aussi un truc, c'est quand tu es habitué à faire du numéro, tu peux arriver parler d'un film que tu as vu sans avoir de notes, en fait. C'est ça.
0: C'est vrai qu'on s'habitue un peu plus. Mais non, ouais, ils sont. Ils, tout simplement parce que trois heures d'enregistrement toutes les deux semaines, ça représente mmh. un temps conséquent qu'ils n'avaient plus forcément à donner avec euh, leur vie à côté, etc. Puis aussi une lassitude. Mmh. Je pense que Stan. Même si parfois on se dit peut-être qu'il pourrait encore, on en reparle encore parfois avec lui, il se dit ah bah peut-être que je pourrais participer là, machin. Mais en fait, en vrai, il y a aussi eu de la lassitude. C'est-à-dire mmh, qu'il a fait pendant bien. quoi Donc ça fait six ans, il a fait trois ans de podcast. 3 trois ans de podcast, il s'est dit, bon, bah ça y est, c'était cool. Ouais, si ça tu, enfin,
2: tu m'as dit, c'est un peu sa personnalité aussi. C'est-à-dire, que c'est oui, quelqu'un qu a est bien passé, dans un truc. Et voilà, et après il, va se... il
0: a été à fond dans le podcast pendant ah ouais. deux, trois ans, je pense. Deux ans, on peut dire. Après, il commençait à tourner en mode genre je suis animateur, je prépare plus rien. Donc à moi, depuis trois ans. C'est vrai comme on enregistrait
2: chez lui aussi et voilà
0: et c'était chiant parce qu'on devait arriver chez lui etc me de chez lui c'était euh, c'était quand même un peu contraignant pour lui et lui je pense qu'il passait doucement à autre chose mmh. à une autre passion à un autre truc euh, parce qu'effectivement il aime bien changer de sujet régulièrement et voilà, il a, fait contribuer, il a contribué au démarrage du podcast et peut-être qu'il reviendra. Mmh, Mais en tout vrai. cas, c'est vrai que ça fait, ça, fait, ça fait plaisir de repenser un petit peu à ces moments-là du vieux euh, dimanche matin. Ouais. Parfois, on devait attendre après euh, 42 minutes pour un tram pour rentrer chez nous. Moi, euh, ouais, c'est <rire> encore ça. Parce que hein. c'était <rire> hyper par ouais. ouais, Moi, je suis content que ce soit chez moi maintenant. Ouais, donc voilà voilà non euh, bah écoute merci euh, merci à vous pour ces instants euh, vécu bah, pour podcasts. les numéros
2: de 200 il n'y a pas forcément de futur d'ambition euh, tu vois on... Alors, bah, quoi alors on disait Yao
0: parlait des invités ouais serait... c'est vrai qu'avec Ben Fiqué, euh, là tu je peux encore remercier Yao parce que c'était son initiative euh, et ouais. j'avais trouvé ça ouais, euh... bien ça sûr, sûr en en... Lancé, hein, mais là, Ben c est, c est dur, là. était extrêmement intéressant ouais. aussi hein, je, je le remercie encore je ne sais pas s'il si nous écoute mais euh, le, le, le fait même en tant que podcaster de, de faire cette interview et d'entendre ce mec passionnant raconter son histoire, ça avait aussi relancé un peu l'intérêt du podcast. C'était ouais. un truc qu'on n'avait jamais fait vraiment. Et surtout pour un jeu qu'on aimait en plus. C'était top. Enfin, c'était moi j'avais adoré enregistrer, mmh. j'avais adoré le réécouter. Mmh. Euh, j'avais trouvé ça super intéressant à faire. Donc c'est vrai qu'on pourrait essayer d'inviter. De... Bah, hein. je, je disais. Ouais.
4: C'est vrai que peut-être que je vise trop, mais pas forcément. Je disais j'ai <rire> à droite à gauche, Mon Pierre C'est vrai que c'est. <rire> ah, <chose. Voilà>. mais... <rire> Pierre, si tu nous écoutes. C'est ce que je veux dire. Non, ah, non, non sur qui là, là, Jonathan Cohen là, tu pas l'idée. Mais tu sais, j'invite à des potes qui sont dans le milieu ou Ouais. vidéo tout ça mais après c'est pareil tu sais, ils ont leur, euh, ouais. ils, bah, ils ont leur vie ils quoi ont leur vie quoi il faut que j'ai relance en fait mais a priori à première vie, ils sont ok tu vois mais ah, okay. juste ce qui est dur c'est de connaître les gens en fait ouais. parce que bon, après euh... tu peux leur demander par les réseaux sociaux mais oui après c'est pas compliqué mais après c'est toujours c'est entretenir le truc quoi, mm. tu vois mm. quoi. et ouais. tu
2: vois et c'est ça généralement qui fait qu'un podcast il a un il essor un peu, parce ouais. que généralement c'est quand tu invites quelqu'un qui est connu soit tu es connu de base et parce que tu es dans le milieu je sais pas du jeu vidéo du cinéma et donc ton podcast il a une légitimité tu es connu et tu as des followers et machin Soit tu invites des gens qui vont te faire connaître. Exactement. Tu vois, comme nous, on, a, on est, est ni les deux, on n'est pas que du. Pierre Ninet. Voilà, ça voilà. euh, Tu vois, parce que je ouf. pense que celui je suis avec, avec Ben Fiquet. Si tu, tu vois, avec Benfica, forcément, je pense que ça a été... Peut-être qu'il a été entendu à... Bah, beaucoup de on ne pas vérifié, quoi. mais je, je pense, pense
4: qu'en euh, niveau tweet, ça a été bien. Il a été, euh, voilà, c'est notre
2: meilleur euh, RT. <rire> ouais. Non mais c'est normal, parce que les gens qui sont fans de Street of Rage ils vont dire « Ah tiens, il peut peut-être y avoir des informations, même si, es, euh, si tu fais des, des news dans un site, tu peux dire « Tiens, il y a peut-être une information sur le jeu, ouais. sur la création du jeu qu'on peut reprendre, tu vois. Je sais pas si ça s'est fait, hein, je dis ça. On n'a ouais, ouais, pas un service presse qui fait des retombées, tu vois. » Mais c'est c'était.
0: C'était le chef, <rire>
2: il a son petit salaire à chaque fin ah, de mois, ah, il yes. est content.
0: 3 jours de vacances quand j'ai payé, <rire> ça. RTT il se met bien. Ah, tranquille. Voilà, ouais, c'est vrai que ça ça pourrait être une ambition, euh... je sais pas pour vous, est-ce que l'ambition c'est qu'on grossisse, qu'on ait plus d'auditeurs, qu'on reste comme ça Qu'est-ce que vous aimeriez
4: vous euh, titre perso euh, comme on dit entre couilles.
0: <rire> <'ai>... Entre couilles. <rire> entre couilles. Donc c'est mal barré pour la... le recrutement féminin. Non, non mais
4: vraiment en fait, c'est juste euh, pour moi c'est entre bon, je pense vraiment pas aux gens qui écoutent comme tu dis, c'est juste on parle entre nous en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi je me suis demandé gens, parfois en fait. si on ne devrait pas sans faire méchant
2: quoi. Tu vois si on devrait pas faire des podcasts euh, juste avec une thématique. Tu dire les, les diviser. Tu vas faire un podcast jeux vidéo. Ouais, on avait déjà fait un podcast. Ça, ouais. Alors aujourd'hui ouais, parce qu'on je... en fait on, on change d'idée à chaque fois parce que <rire> un moment on avait thématisé, après on a du bois bah, et jeux vidéo on va tout remettre en même temps. Donc ouais. maintenant il y a plus de Là c'est un peu tout mélangé. Donc là <rire> des fois c'est un peu compliqué parce que quand tu as un gros événement JV bah, tu le mets où Tu sais pas trop Ouais. Euh, c'est pas forcément évident c'est vrai qu'il
0: y a beaucoup de gens qui n'écoutaient pas la partie jeux vidéo en fait c'est aussi bizarre enfin ouais, bizarrement après, non et puis c'est vrai que c'est exclure un art euh, des autres on trouve voilà. ça aussi trouve un peu, peu bizarre un peu avec le, le temps mais par contre, c'est vrai que si tu fais un podcast plus court, tu vois,
2: un truc qui fait trois quarts d'heure, une heure, t'es plus écouté. Après, quand tu fais des podcasts de deux, trois heures, il y a des gens qui aiment bien, tu vois. On sait que ici, on discute souvent par rapport avec Terry de Level Max. Des podcasts de six heures. Eux, ils font des Thierry. podcasts très longs. Mais t'as des gens. Moi, par exemple, au bas gauche, droite, quand ça durait trois heures, ça me dérangeait pas. Ah bah non plus. Tu vois. Alors après, bien. eux, ils avaient. Il y a toujours aussi l'espèce d'opposition entre le podcast actuel, le podcast thématique. Mm -hmm. Moi, je trouve c'est beaucoup plus dur de faire des podcasts thématiques. C'est beaucoup très, très plus de préparation. Ouais. Après, et moi je trouve ça moins intéressant. Écoutez, donc, c'est inverse. Moi, ouais, je sais que après, euh, moi, moi je préfère l'actu.
0: Mais euh... après, est-ce qu'on arriverait à faire des podcasts qui durent vraiment une heure ou moins J'ai un gros doute ouais, là-dessus. Là.
2: Non, mais après, on peut les subdiviser. On, fait... on enregistre trois heures. Euh, on, part... on prend la partie cinéma, série, et puis on fait des petits modules. Ouais. Euh, à un vois. moment, je me
0: demandais, moi personnellement, ça j'en avais, je... je crois, jamais vraiment parlé, si on n'enregistrerait pas un espèce de truc euh, uniquement sur la musique en fait toutes les semaines, en plus du, du podcast normal. Hein. Donc, où on aurait un upcast musique euh, toutes les semaines pour parler des albums de musique ou juste passer deux, trois morceaux qu'on aime bien. Donc, un truc pas très long. Parce que bah, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir Julien qui s'y connaît bien et qui suit vachement l'actualité musicale. Et moi, toujours, je me suis toujours souvent dit, justement, comme tu le disais, c'est un truc que tu fais qui est un effort. C'est cool de pouvoir en faire profiter les gens. Moi, je suis toujours en galère de me dire autant qu'est-ce qui sort ce vendredi, qu'est-ce que je dois écouter, etc. Et en fait, je trouve ça intéressant d'avoir un podcast qui te dit, bah, écoutez ça, c'est vraiment pas mal, etc., qui t'explique un petit peu pourquoi. Je me suis posé cette question, mais ça voudrait dire avoir deux podcasts dont, euh, sur la même chaîne, etc., sur le même feed, pour compliquer, peut-être trop, compli trop d'investissements, je ne sais pas. Donc, euh, compliquer l'avenir. Enfin, je sais pas trop. Ouais, je suis un peu comme Yao, Moi, je me dis, bon, bah, restons comme ça, puis on verra comment ah, ça évolue.
4: C'est
2: euh... vrai qu'il y a une lacune
4: podcast musique. Hein. Ce n'est pas ah, bah, forcément après moi j'aurais bien voulu aussi détailler genre tout ce qui est spectacle le bouquin tu vois j'ai l'impression que qu'on n'en on en parle pas tellement et non. ça ça me manque aussi même en termes d'anime et d'ailleurs avec Edim on va monter aussi notre podcast parallèle on va parler d'animation vas-y <rire> <Allez> hein. <rire> ah, bah, avec plaisir <rire> non mais en plus je voulais revenir ce que tu disais en termes de boulot t'as pas parlé du montage aussi il y a du montage ouais, ouais, vois, ouais, ouais, moi bon. de mon côté je m'occupe des bannières et tout ça ça prend aussi
0: c'est vrai es c'est vrai c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça bon après le montage il prenait beaucoup de temps au début beaucoup beaucoup de temps parce que c'était pas les mêmes solutions techniques il fallait aligner les pistes, etc. C'était très chiant à retrouver le, le même moment, etc. Donc euh, voilà, c'était hyper long. Euh, depuis qu'on a les consoles, on va dire, euh, on est quand même dans un enregistrement où on fait pas vraiment de Petits apartés en disant stop, mmh. j'enregistre un truc, là j'ai besoin de tousser, machin. Si on tousse, bah, ouais. on tousse quoi. Ouais, C'est euh, très voilà. live. C'est très live, je coupe quasiment rien au montage ouais. en vrai. Hein. Euh, Alors,
2: je... à part le dernier où on a rien compris. Ouais, bah, <rire> le dernier. <rire> euh... <Bon, non, rire> mais... C'était quoi cette cut dernier, fait... bah, fait, qu ce cut Le dernier, j'ai fait. Parce
0: que... <rire> non mais j'étais complètement malade dans mon lit, etc. J'ai laissé dire. mon micro allumé et en fait ça a réenregistré le son que vous étiez en train de dire, donc ça faisait un écho. Et en fait, il fallait que je coupe mon micro, mais ça, moi j'étais avec 42 pieds je comprenais plus rien. Moi je trouve
4: c'était de censure je parlais de cobra. Cobra Non, là, non, coup, et euh... du coup, en
0: fait, on n'entendait rien du tout quand tu parlais de Cobra Kai. Donc, j'ai coupé. Donc, je vais en que... parler maintenant. <rire> euh, ouais, ouais, on verra. Euh... <rire> non, mais voilà. Donc, c'est vrai, que... vrai que ce montage, ce n'est pas un boulot extraordinaire. Je laisse les hésitations. Il ouais, ah, y a des les... inserts quand même, des inserts musiques. Il y a des, des insères... petits inserts musiques. En général, ça prend une heure de montage et une heure de mise en ligne après. quoi. Donc, c'est ouais. deux heures de travail en plus. Donc, trois ans d'enregistrement plus deux heures de travail. Ouais C'est une demi-journée quand même, hein, toutes ouais, les deux semaines. Bon. plus la préparation plus la... enfin moi je prépare <rire> non, mais si, quand plus même. grand chose ah, bah, après moi je suis les news pour ouais. euh, savoir rebondir sur ce que vous dites on va dire je, je mets plus trop j'essaye de plus trop mettre mais je fais ça volontairement hein, vraiment de plus trop mettre de news dans le fil parce que je préfère vous laisser parler en fait hein, en tant qu'animateur et essayer de rebondir un petit peu mais euh, mais c'est vrai que parfois je le fais même à regret, c'est-à-dire que j'ai des news dont j'aimerais bien parler puis je me dis ah non ça va encore durer trois heures. j'adore faire
4: l'animation aussi. moi je, ah, ah, je pr tu sais. préfère
0: vous laisser parler parce que ça ah, si si dure animateur. trop longtemps. Je sais je sais. Donc, euh, mais j'en profite hein, d'ailleurs quand tu me dis que t'animes souvent je remets quelques news. Oui. Donc voilà donc je <rire> sais pas non on verra on verra comment il évolue ce podcast. En tout cas on n'a pas de plan précis j'ai l'impression à moins que Dim t'as une idée de génie.
4: Vas-y balance Dim.
1: Non, non, pas du tout, bah, comme, euh, comme vous avez pu dire, enfin euh, moi je trouve qu'on ouais, a une, une bonne dynamique tous les quatre, euh, une bonne alchimie, et ça se passe super bien. Après, ouais, le, voilà, si on pouvait avoir de temps en temps plus d'invités, alors pas forcément même des gens connus, mais euh, vraiment des passionnés sur certains sujets, ça peut être euh, vraiment super cool. Euh, puis non, après je pense qu'il faut pas non plus qu'on se mette trop la pression, ça peut arriver euh, d'un moment à un autre d'avoir une, une super idée de rubrique et tout, et là pourquoi pas l'exploiter, mais... Euh, pas non plus forcer à fond à euh, toujours faire de la nouveauté si euh, là pour l'instant euh, ce qu'on fait ça marche quoi.
0: Ouais, ça marche, c'est un grand beau, ça marche pour <rire> nous quoi. <rire>
4: c'est
0: essentiel, non Ça marche non pour nous mais mais c ce marche veut, en même c temps. C'est ça, C'est ça, ça. ça, non mais c'est beau, c'est plein d'amour tout ce, ce début de podcast euh, numéro 100, donc ça fait plaisir. Ouais. ouais, en même temps, tu vois, en six ans on n'a pas trop vu l'essor du podcast
2: que tout le monde dit c'est la forme future. Euh de la radio si, ça, si un peu comme ah, un petit peu hein. des... c'est
0: entré dans Spotify il y a eu le rachat ouais. de la plateforme par je ne sais plus qui Magellan Magellan il y a eu... là ouais, ouais. on n'entend plus trop parler non, de non, bah, cette ça, histoire.
2: Ils, ont, ils se réorientent en fait
0: voilà <rire> euh, je ne sais pas si ça génère vraiment de l'argent à part à des à part,
2: individus bah, je crois qu'il qu y a, a j'ai pas lu encore mais il y a un article dans le dernier Un Rock sur le podcast avec notamment les audiences des principaux podcasts et c'est très très réduit hein. Bah ouais, je ne suis pas étonné des trucs est-ce qu'on est dedans on doit être dedans je pense qu'on est c'était les, les 20 podcasts qui comptent, on doit être 21 e ouais, je, pense. 21e, je
0: ouais. pense que je vois pas d'autre explication okay. L'année prochaine on est dans les IA <rire> voilà Après bon c'est plus
2: des podcasts qui sont assez engagés politiquement Enfin, on parlait, on ah. souvent ici de des coups sur la table, et qui fait, qui ait un ouais, podcast qui
0: marche le mieux. Moi, je propose un truc, c'est qu'ils sont tous engagés politiquement dans le même sens. Je propose qu'on aille dans le sens inverse. <rire> ah,
1: c'est nul le féminisme. <rire> bah, tu vois
0: qu'on revient. Ça, là, on va faire de la polémique. Je vais faire mais un là, podcast un... de droite. Podcast de droite, réac, polémique à fond, Zemmour. Ah, Zemmour, qu'est-ce ah, ouais. que t'en penses, toi C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a déjà CNews. news. Ah, tu vois, voilà. Ouais. Mais en même temps, ça, ça génère du clic. Si on a envie de générer du clic, on sait quoi faire. Tu l'as dit toi-même, voilà. Les le podcast. Je vois la tête
1: de Yahoo qui est complètement. C'est là, des... là, là,
0: là, -ce que... une blague, Yao. Oh, oh, oh ouais, en plus,
1: il
2: a vrai il a des, <rire> des... chauves en fait. Hein. <rire> je, suis
1: pas... <rire> je suis pas rasé, je suis, suis
0: chauve. Plus il a des habits qui pèsent dans le dans le bah, dans dans la, une... ah ouais, dans la... Euh... timeline de gauche, donc attention. C'est beau ouais. ça. Est-ce qu'on passerait pas à la suite bah, oui. euh, Je vais mettre un petit marqueur pour euh, pour faire euh, pour permettre aux gens de passer cette partie câlin bisou si jamais ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Bah, C'est ça qui les intéresse. Et puis euh, on va parler un peu de notre top de la décennie. Nos top de la décennie. On a arrondi à la décennie parce que vous l'aviez compris. On parlait déjà de culture avant même de commencer ce podcast avec les animateurs, les co-animateurs ici présents. Et donc dans cet ordre, peut-être, je ne sais pas si ça vous va, les, les, les messieurs autour de la table, films, séries, albums, jeux vidéo dans cet ordre-là. Bah ouais, bah films. Euh, donc le, le but, peut le plus dur, peut c'est peut-être le plus ah, dur. Le but, c'était qu'on s'est donné, c'est de donner un choix le film de la décennie 2010-2019 par, par, par personne et on a le droit de dire avec quoi on a un peu hésité voilà. parce que c'est quand même trop dur sinon non! Euh, bon, euh, je sais pas par qui commencer, bien sûr. Yaou n'a rien préparé, donc il est en train de taper. Harry Google!
3: <rire> <rire> voilà! Donc, un ouais. merde, dis pas les
0: hop là! Donc vous voyez qu'on s'est bien détendu quand même en 6
3: ans. Alors, hein, ça soit il, rien, mais soit il cherche
0: ton film, soit il vérifie les années. J'ai vérifié, non mais j'hésite. Ouais, <rire> T'hésites, ouais, mais c'est plus le moment d'hésiter, c'est le moment de choisir. J'ai envie euh... de te mettre sur le pilori et de te, te faire commencer direct. direct ouais. Alors. <rire> Réflexion. Et prends son souffle. C'est le ah, moment, il faut se positionner. Bah, je moment.
4: pense que finalement je vais choisir je Nicky Larson. Et. Euh... <rire> 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 Faut-il regarder inquiet faut <rire> Julien
0: en me disant est-ce qu'il blague ah,
4: <rire> Donc, donc de ah, Philippe Lachaud, ça doit être quoi ouais, 2017-2018 Ça 2018 Non, en fait. Euh... Enfin, je veux dire. Euh globalement je penserais tout de suite vers les films de fin d'année logiquement, il bah, y a 10 ans qui sont passés donc je ne vais pas penser aux premier... au films début d'année, même si euh, en... en y réfléchissant, j'ai pensé à *Mover* de Bang Joon-ho qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué ce film, vous ne l'avez pas vu je pas. Si. si, Ah moi ah, non c'est le seul Bang Jun ho que ah, je n'ai euh... pas Et du coup j'y allais un peu à reculons je ne connaissais pas trop le sujet, Et quand j'ai vu le film j'ai eu une grosse claque je ne sais pas si en détail on ou... juste nos tu films. peux, tu peux hein, une... j'ai vu une pas. fois ce film, donc il... Il est sorti le 27 janvier 2010 à la base. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était, euh, enfin, je ne dirais pas le sacrifice, mais tout l'engagement de la mère euh, mm. qui, va, qui va essayer de sauver son fils, si je ne dis pas de bêtises, ouais, parce qu'il est, ouais. est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Et donc, et puis après, il y avait toute la maestra de Bang Jun-ho, en fait, euh, mm. au, niveau, au niveau technique et puis au niveau émotionnel. En fait, L'actrice, elle m'a vraiment impressionné. Et tout le film, en fait. et Je sais pas, il m'a trop marqué. Et je ne verrai pas comment vraiment le décrire, mais ça a été une claque du début d'année. Et on y repensait à tous les films que j'ai vus cette année. C'est toujours resté dans, ouais, dans surtout top, il... En fait. Donc, il est vu en 2010 c'est ouais, vraiment, dit... tout début au début. Je l'ai vu au cinéma, j'ai du mal à l'arrêter. Si hein. si je fais le bilan, il y en a deux, trois qui ressortent, mais c'est pas les ouais, classiques. hésité avec quoi, alors ben, J'ai hésité avec euh, le Mamoru Oshi, le... Les Enfants loups, qui m'a vraiment marqué aussi. Ouais, Par contre, j'ai un bon bon de l'année euh... Plus, Assez récent celui-là, non, oh, non? Non, non, non. Enfin, milieu 2010, ouais, franchement. Ouais. Enfin, bref, il y a celui-là. Vraiment... Ah bon, c'est si vieux que ça, non, ouais, je pense. Ouais. Oh putain, ouais, bah, il m'a marqué aussi alors. En il m'a vraiment marqué celui-là. Après, il y a Gravity que je mettrais. J'ai hésité à le mettre en film dernier. Ouais. Sachant que plus mauvais, euh... on m'a on se. Ba... Oh, c'est les meilleurs films. Hein, tu veux <rire> Quel, oui, <pardon>. Quel <rire> troll celui-là. Le sujet, tu l'as. Hein. C'est
2: oui. pas le, les pires films, les trucs euh, qui sont. Euh... Non, mais je veux dire, j'ai <rire> hésité à deux doigts
4: par rapport à mauvais parce que, en termes techniques, je crois que c'est la plus grosse lave. Devant. Désolé, hein, je vais me faire taper dessus. Mad Max pour moi, parce que Gravity
2: trouves devant Mad Max en termes de claques euh, ouais, parce visuelles. Que je l'ai vu en 3D. Ouais. Franchement, ah, j'ai pris ouais. une
4: grosse claque euh, plus que Mad Max. Et pour aller jusqu'au bout, Mad Max, j'ai été un poil déçu. Désolé, me tapez pas. Ça m'a <rire> pas autant marqué que, que genre toute la critique. Ah, ouais, euh, c'est un des, euh, des films les plus cités quand tu. Tu vois, alors que moi, il ne rentre pas du tout dans mon dans des films qui m'ont le plus marqué en fait. Donc plutôt entre Mother et, <rire> et euh, Gravity, et dire, et à Gravity, Gravity c'est plus pour le côté vraiment technique mais si je pense, je base sur l'émotion c'est vraiment mauvais en fait mauvais qui euh, est rarement cité en plus non, dans les tops comme ça et... peut-être qu'on aura plus parasite qui sera cité ouais, ouais. ouais mais j'avais pensé aussi je me suis dit justement c'est la culture entre guillemets de l'instant c'est plus récent ouais. donc c'est plus frais et je me suis dit vraiment si je repense à l'année 2010 c'est mauvais c'est un film plus global aussi par enfin plus mondial quoi peut-être ouais, peut ah, ouais. Et ouais moi, je suis dans dans e -à la ouais, <rire> et euh... l'origine aussi en... euh... j'ai vraiment réfléchi par rapport à Spider-Man Into Spider euh, vraiment ah vraiment je l'ai noté parce que faut dire on n'a pas de catégorie animée en ouais, tout pour euh, moi film et animation ça vaut autant donc euh, ouais, ouais donc ouais je partirais vraiment sur Mover de, de bang jung donc qui est sorti en tout début d'année et qui j'y repense en fait mais après c'est vrai que j'ai vu qu'une fois j'ai pas revu donc je me dis est ce que mon avis peut-être il serait Ouais, parce que je me souviens d'un film quand
0: même assez long, un peu,
4: un peu exigeant, j'ai envie de dire. Je, je...
0: Ouais, mais au cinéma, je me souviens que c'était, j'allais dire, pas un mauvais moment, mais c'était exigeant. C'était long. Je trouvais quoi.
4: ça un peu pesant et tu dis, émotionnellement, tout le parcours de la mère, ça m'a impressionné. c'est vrai fait. que c'est. Bon, Donc, euh, donc j'ai hésité ouais. entre ça et Parasite, en fait. Ouais. Pour Joon-ho, euh, je me suis dit, oh, non, j'ai quand même cité celui-là parce que Parasite, je pense qu'il va être euh, cité plein de fois. Et je me suis dit, bah, allez, bah, je vais faire un peu original, quoi. C'est bien joué. J'aime, donc voilà, j'aime. Euh,
0: du côté de Dimitri, peut-être
1: bah, Écoute, euh, moi j'ai eu un peu de mal à faire un peu une liste de tous les films qui m'ont marqué euh, de cette décennie. Euh, je trouve qu'il n'y avait pas non plus euh, 15 milliards de trucs qui, qui ont vraiment retenu mon, mon attention. Euh, alors en film de la décennie, j'aurais bien aimé prendre euh, Make to My Love, mais <rire> je me suis dit que je vais rien le prendre, donc euh, je le laisse celui-là.
4: <rire> yeah, c'est ça, Dave. Non,
1: mais bah, moi, je vais, je vais vraiment pas faire de l'originalité. Hein. Je vais choisir euh, bah, Mad Max Fury Road, hein. parce que pour moi, c'était vraiment la, enfin, la, la claque ultime au ciné. Euh, c'est voilà, le, le cinéma était inventé pour euh, pour projeter ce film-là. j'ai l'impression tellement que, enfin chaque image. Euh, m'ont pété la rétine. Donc euh, voilà, enfin c'est vraiment un film euh, du début à la fin, ça s'arrête jamais. C'est une course-poursuite euh, de deux heures euh, non-stop, qui est super bien rythmée, bien filmée. Euh, les scènes d'action, elles sont dingues. Euh, des fois, on se demande même comment il a pu faire un film aussi fou, quoi, George Miller. Donc euh, voilà, ouais, franchement, je ne vois pas grand-chose d'autre qui lui arrive à, à la cheville. Pourtant, c'est quand même une décennie où on a eu euh, un sacré paquet de, de films d'action et de, de, de gros blockbusters. Mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment parfait en tout point. L'histoire, elle est elle, a, elle paraît, on va dire, assez simple, mais elle n'est pas si bête que ça. On va dire, tu sens qu'il y a tout un univers qui est derrière. Et euh, j'étais d'autant plus surpris parce que en plus moi, Mad Max, c'est une série de films que j'ai toujours aimé, surtout le deuxième, mais j'ai jamais été non plus un énorme fan. Donc à l'époque, je l'attendais, mais j'étais pas non plus euh, au taquet. Et euh, ouais, c'était vraiment une, une énorme claque en sortant du cinéma. C'est rare que ça arrive, mais. J'étais le revoir une deuxième fois, euh, je crois peut-être de deux ou trois jours après, quoi, tellement que j'avais envie de le revoir, tellement que chaque image était restée gravée en moi et j'avais envie de, de les revoir tout de suite après. Quoi.
0: Et donc pas vraiment un autre film avec lequel tu aurais hésité, qui, qui allait à la coudée quoi.
1: Alors, Dans les autres films, euh, on va dire qu'ils me sont vite revenus en tête, je pense qu'en numéro 2, j'aurais pu mettre Blade Runner 2049. De, de, de,
3: Ah ouais. <rire> ah,
4: ça crée Pour le grand des...
1: plaisir de, de Yahoo. Bah, ah, avec
4: huîtres Gosling.
1: Non, mais bah, pareil. Celui-là, visuellement, je le trouve dingue. Je suis déjà vraiment fan du premier Blade Runner, et euh, ça me, on va dire, ça m'intriguait pas mal de voir une suite euh, des années après. Je savais pas trop ce qu'on pouvait raconter de plus au, au film d'origine. J'ai trouvé que l'histoire, elle était vraiment bien fichue. Enfin, euh, voilà, c'est sûr que c'est pas au niveau du premier euh, qui reste quand même, euh, voilà, largement au dessus et, et encore plus culte. Mais euh, je, j'étais vraiment étonné par, le, par ce film, euh, ce, sa vision des choses, son histoire, euh, comment, euh, on va dire, ils ont réussi à créer une suite qui, qui marche. Ça m'a vraiment euh, bien étonné. Sinon, ouais, j'aurais pu retenir aussi euh, Inception de Christopher Nolan, sorti euh, en 2010. Et, euh, pareil, ah 2010 est... déjà. Ouais, ouais. Purée. Qui, qui m'avait bien aussi subjugué, que ce soit au niveau de son histoire ou, ou de ses scènes d'action qui sont vraiment euh, super originales, quoi. À pour les nuls, on va dire. <rire> <va> dire <rire> <téléphone. rire> C'est pas faux. À mieux, à mieux tenet. Euh... Sinon, ouais, pour cette décennie, bah, voilà, je citais euh, de Denis Villeneuve, ses autres films aussi m'ont ouais, quand même bien marqué. Euh, les films aussi d'Harry Aster, hein, qu'on avait beaucoup ouais. évoqué ces, ces derniers temps, avec Hérédité et Midsommar, hein, ces deux films aussi euh, qui m'ont euh, clairement euh, marqué cette décennie. En hein, plus, moi qui suis un gros fan de films d'horreur. Euh, Yao évoquait euh, le Spider-Man, et euh, bah, je suis totalement d'accord aussi avec lui. Euh, je citerai aussi, alors bon, c'est… Euh, c'est clairement pas, on va dire, de la même qualité, mais on va dire qu'il y a quand même marqué cette décennie, euh, et qui est aussi un peu marqué le, euh, on va dire, la façon dont on peut voir les films et les blockbusters, je dirais aussi le premier Avenger.
3: Ouais, ah, il a qui sorti, a ça créé, y est.
1: Euh, <rire> voilà, qui a quand même créé, euh, <rire> réussi à créer un univers partagé, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, Marvel Studios, euh, c'est les seuls, on va dire, qui arrivent vraiment à, à avoir un, un univers partagé euh, clair et cohérent euh, par rapport à tous les autres studios qui, euh, qui essayent de rattraper, euh, le train en marche et qui fait un peu des, euh, des univers à la va-vite et ça se ressent euh, quand même clairement.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, voilà. Mais même... Ce euh... que je reviens,
0: Mais même d'ailleurs le, le truc avec le dernier là où, ouais, où bah, ça se conclut t en t en finalement, t en t en là. En enfin ça reste, euh, je trouve, un moment marquant de la décennie euh, d'avoir réussi à mar... en 10 ans à faire un espèce de multivers comme ouais, ça avec une plein de, de films. De série au cinéma. Quoi. Ouais, c'était ouais. assez... Même si on est fan ou pas, hein, je m'en fous ça. Mais euh, voilà, puis même... Je... Perso, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Thanos pour moi restera à mon avis dans l'histoire des méchants une leçon à la hauteur d'un Dark Vador. Donc vraiment quelque chose de grand.
2: Peut-être sa gestion de la crise sanitaire, peut-être intéressante. voilà, on aurait dû l'avoir comme
0: ministre. Là ça aurait été beaucoup plus rapide. Le Thanos là, allez hop. C'est trop dur comme
4: exercice en écoutant Dim C'est vrai que je dis ah oui, il y a ce film-là, j'ai oublié ce film-là. Je vais peut-être
0: enchaîner parce que je pense que je connais le choix de Julien. Voilà. Pourrait y avoir une surprise. Pourrait y avoir une surprise il n'y a pas trop de surprises dans le sens où euh, bah, ce n'est pas un hasard qu'on soit euh, pote quand même avec Dim parce que j'ai aussi choisi Mad Max Fury Road. Euh, j'ai longuement hésité. Hein, ça a été
4: très difficile. Quoi Tu n'as pas pris un film kurde qui date de 2016 Non, non j'ai pas pris un film kurde de 2016.
0: <rire> j'ai hésité aussi. Mais, non, mais Mad Max Fury Road, c'est vrai que quand j'ai essayé de repenser à toute la petite liste que je me suis faite, euh, disons qu'il n'y a que deux films, on va dire, qui m'ont procuré un peu ce sentiment complètement dingue où tu vas euh, as l'impression d'arracher ton siège tellement t'es tendu et tu sais même plus trop comprendre ce que tu vois à l'écran parce que ça te dépasse, ça te rentre dans le cerveau directement et ça joue euh, directement avec tes émotions en, en mettant des trucs dans ta tête. Euh, ouais, Mad Max m'a vraiment foutu une claque, euh, un peu comme Dim disait, c'est pas... Euh, pas tout le cinéma, mais c'est une partie du cinéma euh, avec un grand C, euh, comme il doit l'être. C'est vraiment un film euh, mais à 1000 à l'heure et t'as l'impression que quand tu le vois, tu t'es essoufflé, t'as l'impression que ton sang se transforme en SI, as ouais, que C'est le meilleur film d'action de la décennie. C'est hein. incroyable, voilà. Il y a des scènes où il y a quand même des mecs qui jouent de la guitare qui crachent du feu sur des bagnoles. <rire> enfin voilà, et en fait ah ça oui, te paraît normal. Récent, ouais, ouais, et euh, je sais pas, c'est complètement dingue ce film. C'est
4: au village du, du réalisateur, il ouais, Faire un
0: truc pareil... Euh, un film aussi barge et en plus avec beaucoup de moyens d'effets spéciaux qui sont réels en fait, hein, qui sont faits en vrai. Euh, je, sais pas, je trouve ça fabuleux et complètement fou et ça me fait plaisir quelque part que ce film est fou euh, et réussi à, à résonner chez beaucoup de gens en ouais. même temps. Quoi. Là, je j'ai choisi. Je
4: citer Ready Player One.
0: Non, ça, ça va. <rire> non, mais en,
2: en plus, c'est marrant parce qu'il est sorti la même année qu'une autre, euh, autre grande licence. Je crois qu'il est sorti la même année que Réveil de la Force.
0: Euh, c'est possible, ouais. euh, j'avoue bah, ouais, ouais. hein. voilà, que ça. Dis
2: mais dois savoir. C'est ça. Tu vois, tu te dis l'âge de Miller par rapport à l'âge de Abrams et les deux films côte à côte. Ah bah, ouais. Ça ouais. Ça c'est pas lequel est le plus rouillé quand même. Hein. <rire> ça <rire> met une claque. Ça c'est sûr que vois, jamais. Je parle en termes euh... purs de cinématographie. Je parle euh... pas du lore. Je parle pas de. Aussi, je préfère Star Wars à Mad Max euh, en termes ouais. d'univers. Je suis pas un gros fan de Mad Max, mais quand tu vois euh, Fury Road. T'as quand même la claque direct, quoi. Là, tu vois C'est sûr. Sorte de moins.
0: Ah, elle, euh, mais même la claque, que je, je ressens presque encore. Même en le voyant, ouais. je me dis, ah, ce film, il va m'essouffler. Ouais. J'ai envie de le revoir, mais ouais. il va m'essouffler.
1: Vous avez vu les gars, là, cette semaine, ils ont annoncé euh, un préquel. Ah
0: oui, ouais. Avec, avec, euh, ouais ah oui, ouais. de
1: ouais. euh, Split. Euh, Anna Taylor-Joy qui reprend ouais. ouais. le rôle. Elle est pas mal, cette Et actrice. Il y, y aura Chris M. Swartz, il y aura... Euh l'acteur qui jouait euh, le docteur Manhattan dans euh, la série Watchmen je me rappelle mm -hmm. son nom
2: ouais, oui, oui, mais ouais, c'est ouais, toujours ouais. c'est indépendant parce qu'il y a toujours une suite qui préfère celui le une, une sorte de celui avec euh... c'est plus ou moins
0: abandonné pour l'instant ah c'est abandonné ouais, ouais, ouais. ouais. bon. mais ça sera pas réalisé par Georges Miller ça si si ah si putain oh putain j'attends ça avec impatience ça y est c'est fou <rire> euh, moi j'avais je vais quand même dire avec ouais, euh, quoi j'ai euh, alors. alors moi il y a un peu plus que il y, y a cinq autres choix qui ont vraiment euh, frôlé ah bah, le la place il y a The Social Network, ah, qu'on n'a pas, qu'on a pas, et en fait moi j'ai que j'aurais de... pu choisir par, bah parce que, parce que déjà c'est un film absolument ouais. génial et aussi parce que je trouve que d'une certaine façon il a quand même façonné la, la décennie 2010 ouais, quoi. Et bien du bien. coup je me disais c'était quand même un choix qui faisait sens. Après il m'a peut-être moins marqué que Mad Max: Fury Road. Mais euh, c'est un choix que voilà, j'aurais assumé facile ouais. en, en choix en plus, numéro un. Le meilleur un. scénariste avec un des meilleurs réalisateurs. Ouais, fait. franchement, il n'y a, y a rien acheté dans ce film. Donc voilà, ouais. on ne va pas en reparler parce qu'on en a déjà parlé de nombreuses fois. Midsommar qui a ouais. vraiment frôlé la place de numéro un de la décennie aussi. Parce que pareil, justement, c'était le deuxième film qui m'a un peu laissé euh, pff, complètement euh, épuisé devant mon siège en me disant « Mais comment on arrive à faire un film si génial en montrant des émotions aussi euh, éloignées les unes des autres et que tu arrives à les... » faire cohabiter dans un seul personnage et chez le spectateur en même temps, c'est incroyable de, de maîtrise. Bon, et puis deux que deux autres qui, qui sont pas loin les uns des autres, hein, *Make To My Love* et *Portrait de la jeune fille en feu*. Mmh. Voilà, Pour deux grands films français ah ouais. sur euh, le regard, sur le désir, euh, sur euh, sur finalement l'interdit, sur plein de choses en même temps. Et deux films que j'ai les pattes euh, sur la plage, euh, sur les, les... pattes <rire> sur la plage. Il y en a moins quand même. Il y, y, y a une plage aussi <rire> dans *Portrait de la ouais. jeune fille au feu*. Il y a pas de pattes, mais non, mais vraiment, c'est deux films qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup plu et plus, plus le temps passe, plus le portrait de la jeune fille en feu remonte même encore dans mon classement. Donc je il suis
4: a... surpris, je crois que aimé... Mis j'ai fait... bah, mis Make hein, aussi non dit mais je dire vraiment ah euh... ouais, ouais en, en,
0: en top, top 1, 1 non, ouais. non 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 ouais je, je préfère... enfin j'ai dû choisir j'ai choisi bah, ma et je citerai quand même aussi euh, le Loup de Wall Street qui était pas loin d'être ah euh... c'est ouais, aussi qui était vrai pas que... loin d'être mon top de l'année c'est quoi ah, en plus c'est un peu l'histoire de ce qu'on voudrait que soit nos vies quoi c'est
2: finalement c'est le podcast c'est l'arrière du podcast dès qu'on ferme le
0: rideau c'est comme ça que ça se passe quoi non puis moi après j'en avais noté plein d'autres mais encore une fois peut-être juste je citerai dans cette liste réalité de Quentin Dupieux Ouais. Euh, que, parce que je pense qu'on ne le citera pas trop d'autres. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez en tête ou pas, mais moi, moi je l'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Donc euh, voilà, je le, je le cite pour le, le petit clin d'œil à Dupieux. Alors, juste
4: avant de passer à Julien, j'en cite hein, quelques autres. Il y a Get Out aussi, que je voulais citer. Ouais, qui Get marqué, out, ouais, et il y a Fabien de Save aussi. C'est ouais. vrai voilà, ah, que tu m'avais dit que tu avais ouais. hésité avec celui-là. Ouais,
0: celui <rire> Vas-y, Julien. j'ai Excusez-moi,
1: mais j'ai oublié aussi de citer le réalisateur ah, de It Follows et Under the Silver Lake. Je trouvais aussi que deux excellents films et un réalisateur à suivre.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Julien, ton choix de la descente. Ouais, Vas-y, mec. Bah alors oui,
2: ça va peut-être apparaître un peu comme une blague <rire> ou un, un clin d'œil, mais évidemment, j'ai choisi mec tout to Bien sûr pour ça que tu as euh, non mais parce vie. que je me dis aussi que c'est un moment on, vu que c'est un Ronny gag constant <rire> tu vois non, mais moment, Dimitri on, je, je fais dis... des fuck à l'écran je <rire> fais des câlins non mais à un moment on lui enlève un peu sa substance cinématographique or je pense que déjà j'étais avant Megtou je pense que Kechi, pour moi Kechiche était un des meilleurs en, fait, français. Pire, moi, réel,
4: en plus le pire c'est que moi j'adore ce il recale, est génial là. moi j'ai pas aimé aussi, mais là et je trouve que
2: justement pourquoi j'ai choisi Megtou parce que je pense que c'est un des films les plus étonnants et singuliers de cette période-là parce que c'est un film qui a pas du tout les mêmes problématiques que, cette, que les films de cette période-là. Et en fait, je trouve ça super, à la fois drôle, étonnant et un peu triste que ça soit avec ce film-là qu'il ait fait autant de polémiques. Parce qu'en fait, c'est son film euh, le plus positif, le plus hédoniste, le plus solaire. Ça raconte quoi Juste des jeunes qui sont sur la plage, euh, qui vont qui en boîte des de potes. nuit. <rire> non, mais oui, qui mangent des, des gens qui vivent. Et tous les gens qui sont un peu. Tous les gens dans le film qui sont extérieurs à cet amusement, celle qui est jalouse, le type qui fait son service militaire ailleurs, ils sont complètement exclus de ça. C'est un film qui est une bulle, une bulle, tu vois, une parenthèse donnistes. Et moi, j'ai des super. Pourquoi c'est mon film préféré de ces années Parce que je m'en rappelle vraiment au cinéma quand je l'ai vu et, quand... et vraiment quand je suis sorti. Et tu vois, parce qu'il y a une lumière dans ce film. C'est-à-dire que c'est un film, c'est filmé dans le Sud. Euh, et c'est en fait c'est un truc qui m'a imprimé. On parlait de Mad Max qui va imprimer la rating quand tu vas voir les scènes d'action. Et là c'est pareil en fait la lumière du film. Et c'est en fait un film qui me fait vraiment du bien à revoir. Et je parle pas de toute la polémique. Est-ce que c'est un regard masculin Est-ce que c'est filmer des fesses machin on peut, on peut discuter. On peut dire voilà bah, c'est enfin, ça a fait plein de polémiques alors que je trouve que c'est un film hyper positif. Et en fait c'est un film qui l'a situé dans les années 90 comme si c'était une espèce comme ça de petit paradis perdu où on pouvait s'amuser, se draguer, flirter, euh, être dans les boîtes de nuit, faire, faire des choses qu'on a envie de faire et voilà c'est pour ça que je l'ai choisi en fait parce que c'est un film qui est euh, je trouve qu'il n'est pas par rapport aux autres de Kéchiche il n'a pas vraiment de prise sur le réel Kéchiche c'était plus un réalisateur qui, était, euh, qui parlait presque parfois des problèmes
0: sociaux d'une espèce d'opposition ah bah complètement. Euh, euh, de, de voilà mais tu prends un film comme, euh, ça La se fixe souvent, souvent mal en il plus, plus enfin souvent mal. un peu amer on va dire
2: et là tu vois les gens vont pouvoir dire alors, ok les gens vont dire bah c'est, je sais pas c'est AB Productions euh, euh, voilà parce que finalement <rire> oui. c'est un pur film de sensation c'est un pur <rire> film de lumière c'est un pur film hédoniste. On arrête de se moquer des cheveux des voilà. autres, <rire> tu vois, Alors, je comprends qu'on n'aime pas ce film que ça... parce que certaines personnes vont... vont penser que ça raconte rien. Mais moi, je trouve que c'est un film qui raconte beaucoup par sa forme et euh, finalement par son regard. Et aujourd'hui, c'est compl... Et d'ailleurs, tu parlais de Siyama et Siyama adore le, le Keshish. Et pourtant, tu pourrais dire que le regard de Siyama sur ses actrices est totalement différent du regard de Keshish sur ses actrices. Et on pourrait le discuter, ce regard. Mais je pense que la bulle temporelle que... Que... Qui, œuvre dans... qui œuvre dans Mektoub. Elle est complètement pure, elle est complètement euh, dénuée de toute intention ou de tout regard euh, malaisant ou, euh, ou toxique comme on l'appellerait maintenant. Euh, après, pour les films avec lesquels j'hésitais, évidemment, il y avait euh... Tarantino. Alors ouais, Alors, Tarantino, pour moi, je pense que Once Upon a Time c'est un de ses meilleurs films, mais j'avais moins de recul et c'est vrai que le, euh, le le final me laisse toujours un peu euh, un sentiment particulier. Ah merde. Ouais ouais voilà c'est ah, pas une grande
0: réussite ah, mais, ce non
4: pour vous, mais je crois que pour Julien ça non mais ouais, je avant la scène
0: finale avec le plan de la grue qui s'élève ouais. euh, ouais, qui là,
4: mais avant mais... je crois que toi ça te dérangeait pas en fait c'est ce pas, ce pas que
2: ça me dérange je, je comprends toujours t'es moins violent ouais. que nous deux quoi non enfin, mais je, je je comprends tout pas pourquoi il est allé vers cette voie là ouais. Euh, donc, évidemment, Social Network, je trouve que c'est un des grands films. Un film qu'on n'a pas cité que j'adore, c'est Mélancolia de Lars von Trier Et on n'a pas cité Lars von Trier qui a pour moi fait deux films, deux grands films, Mélancolia <rire> et euh, the, ja the, House the, House the House of the Jack Bean, la, la, la
4: scène de chasse. J'ai <rire> toujours l'impression pré... ah, qu'on
0: est les seuls à le défendre dans, la, dans, dans tout. Ouais, dans la dans même vrai, pas que la scène de chasse.
2: Je préfère Mélancolia parce que je trouve que c'est un film encore plus fort en termes émotionnels, mais j'adore ce film-là. Non, mais moi,
0: je, 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 je me suis quand même demandé si j'avais un problème quand je suis sorti de la salle de cinéma et je me dis, putain, mais c'est un grand film, pourquoi personne n'en parle je me suis dit, merde, il n'y a, a, a que moi qui. Moi, qui je pense que c'est qui va
2: grossir dans sa filmo. Alors, autant il y a des von euh, d'entrée que j'aime pas du tout et qui m'ont un peu fait chier, genre Antéchrist. Autant, euh, bon, mélancolie, je l'adore, et celui-là. Et il y a un autre film que j'aime beaucoup, considérablement, c'est Shame, de Steve McQueen. Ouais. ouais J'ai hésité euh, à le mettre. Un peu l'histoire de ma vie. Hein, avec une, <rire> une addiction sexuelle. une <rire> ah, oh, révélation. Ouais. Donc j'avais beaucoup déjà aimé euh, Steve Hunger. McQueen, c'est un grand réalisateur. Hein. Bah, ouais, j'avais beaucoup aimé je... Hunger. Ouais, Hunger, c'était euh, Et Shame, je le trouve encore plus fort, parce que déjà, il est dans un sujet qui... Pour Fassbender. Non, mais il m'intéressait plus. Il y avait déjà Fassbender dans Hunger. Oui, mais il a... m'intéressait plus en termes de sujet que... Alors, c'est intéressant. Euh, Shame. Hunger. Mais là, je sais pas. Je trouve qu'il trouve quelque chose. Euh, il trouve une énergie. et Je trouve que Fassbender est vraiment énorme dedans. <rire> <rire> il... C'est en tous les sens du terme. C'est
4: pas celle-là.
3: Non, non, bah, non, pas... pas... <rire> Bien sûr.
2: Non, non, parce que je trouve que c'est un de ses grands, un de ses grands rôles. Et euh, voilà, c'était le film. Après, vous les avez cités, hein, c'était Midsommar. Moi, j'ai adoré Baby Driver, mais c'est plus un plaisir de spectateur. Je peux comprendre. Ouais, euh, ouais. Je ne l'aurais pas mis dans un top, tu vois, ce ne serait pas mon film de l'année. Mais quand je l'ai vu, j'avais tu vois le smile du début à la fin. Ouais. Parce non. que. Euh... Vas-y, pas ouais, euh, En
4: parlant cité... de Baby Driver, je suis étonné que personne n'ait cité Drive aussi. Là, j'aurais bien cité Drive, mais apparemment. Je trouve que c'est un euh... film
0: qui a mal vieilli, moi. Pourtant, je l'ai revu. moi Et Et était... Pourtant, je suis pas fan
4: de Ghost Lane, hein, mais je trouve que c'est son meilleur rôle, forcément. Très ouais, ancré dans une époque, quoi. Dans un style même. Ah ouais. enfin, J'ai revu, là, j'étais quand même bah, happé quoi, par... C'est le meilleur ce film. film de Refn, hein, quand même. Parce qu'il faut dire qu'après... Ouais, après, euh, ouais. euh... Parce que c'est bizarre, au moment de sa sortie, ah, c'est genre le film... C'est ouais la trilogie plus chère ah, ouais, euh, du réalisateur. C'est genre ouais. le film, et là, c'est comme Avatar, en fait, c'est genre sur le moment même
0: oh attends qu'Avatar de sorte oui va. je veux dire après <rire> au fil des années tu t'entends ouais, vraiment non, dire mais... Avatar c'est la merde disons, disons qu'il qu était dans et... une esthétique et une mode Drive qui était ouais. pile au bon moment mais, mais je trouve ça coup, a quand même vraiment marqué drive, il est un peu passé le avec l'esthétique ah, et la mode aussi quoi le truc néon rose et tout maintenant c'est ça le
2: problème quand t'as une grosse esthétique comme ça qui a marqué les gens mais musicalement tu vois c'est un ouais. truc qui a marqué euh, c'est difficile après c'est très très lié à une époque quoi tu vois c'est comme certaines séries des années 80 tu les revois tu dis ah ouais ouais c'est très de cette époque-là ah, c'est de
0: Friends pas... ou Friends même, hein. ouais, voilà, même. c'est un une certaine époque un certain moment bon on a fait le tour au ouais. niveau des films toi, voilà. tu on... avais
4: peur du choix tu non vois, non, mais bah,
0: comme... non, mais je disais Mad Max moi je vais pas être original et c'est vrai ah, je l'avais que... mis aussi dans mon top 10 est hein. que est un grand... enfin, voilà, il est souvent <rire> cité passons à la suite venez nous dire hein, dans webcast.fr ou sur plutôt ouais. sur le Discord il bah, n'y a plus personne c'est ça si vous avez vous aussi votre top 1 film de la décennie ça serait sympa de savoir votre choix donc on vous écoute bien sûr sur webcast.fr podcast.fr si vous n'avez pas encore accès au Discord. Et si vous êtes déjà sur Discord, bah dites-nous dans Retour des Podcasts, c'est quoi votre film de la décennie Passons à la série Passant à la série, euh, choix peut-être euh, hautement difficile. Je sais qu'un grand consommateur de séries parmi nous quatre, c'est euh, Nota. Enfin, on en est tous, mais je sais que Dimitri euh, a eu euh, beaucoup de, de difficultés, je crois, à choisir. Et je sais a aussi consomme ah, beaucoup part, de séries. Pour précision,
2: on a choisi des séries qu on, qui ont commencé ou qui sont finies dans voilà. la décennie. C'est-à-dire c'est ouais. une
0: série qui peut commencer dans les années 2000
2: et se finir, je ne sais pas, en 2012. Exactement. On pourra la considérer. Alors après, tu as des séries qui sont vraiment de la décennie. Je pense à Game of Thrones qui fait 2001-2019, euh, je crois. Mais voilà, oui, c'est ça. On ne enfin, s'est pas restreint à ce qu'elle
0: commence et finisse dans la même décennie. Euh, Dimitri, du coup, j'ai envie de te laisser commencer sur ton choix de série pour euh, bah, la décennie.
1: Euh, bah, écoute, euh, j'ose je, je, imaginer le choix que tu as pris en numéro 1. Mon donc, salaud pas celui
0: <rire> Bien sûr que tout le monde le sait
1: mais je vais prendre sa petite sœur hein, je pense euh, la série Watchmen
0: yes, euh,
1: yes. qu'on a beaucoup évoqué euh, l'année dernière hein, vraiment passionné à limite toutes les semaines on en parlait <rire> c'est vrai qu'on euh, avait un quoi, point
0: Watchmen ouais. quoi
1: ah ouais mais on parlait que de ça quasiment quoi et, euh, franchement bah, cette série là bah, je la trouve parfaite déjà euh, Enfin, voilà, c'est juste une, une saison en one-shot. Euh, ouais. bon, on n'a pas vraiment le temps de se lasser. Il y a tout qui est euh, comment dire, tout qui est bien imbriqué euh, au niveau de, du scénario. Il euh, n'y a rien qui est laissé au hasard. Les, les thématiques abordées, franchement, bah, c'est top. Quoi. Euh, et en plus, euh, ça fait quand même une très, très bonne suite euh, aux, aux, aux comics. Alors, euh, n'en déplaise à, à Alan Moore, vu qu'il déteste tout ce qui est adaptation de, de ses œuvres. Mais euh, là, je trouve que, franchement, on ne pourra pas faire mieux au niveau, euh, au niveau adaptation de Watchmen. Euh, bien mieux que le film de, euh, ouais. de Zack Snyder, qui était quand même déjà est pas dans, trop mal, on va dire. On
0: est dans une suite plus. Enfin, là, vraiment, c'est une suite, quoi. Du coup, là, c'est. Ouais.
1: Voilà, oui, ouais, enfin, On va dire interprétation de l'œuvre mm -hmm. d'Alan mm -hmm. Moore. Hein. Et euh, bon, on retrouve en plus bien la patte d'Alan Lindelof. Euh, de' Lindelof, c'est un de mes dieux, donc euh, voilà, j'ai ouais. euh, tout qui, euh, qui s'alignait bien pour que je puisse apprécier cette série. Euh, la musique, peut-être par Trent Nord aussi, euh, que j'adore. Donc euh, voilà, ouais, c'était vraiment mon choix numéro un. Et après, euh, alors pour tout le reste, euh, bah, j'ai eu quand même beaucoup plus de facilité à trouver des séries euh, qui m'ont marqué cette année que, que de films. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit dans un précédent podcast, que, comme quoi au niveau des séries, c'est vraiment en ce moment au niveau qualité, je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses top, quoi. Donc je citerai un peu pêle Bah j'avais vu, enfin euh, j'avais noté aussi The Leftovers, mais bon, je pense qu'on en reparlera plus longuement tout à l'heure. <rire> euh, Dark, Dark hein, qui m'a quand même beaucoup marqué ces, cette année-ci là. C'est vraiment limite peut-être ce que j'ai préféré euh, cette année, euh, tout d'abord confondu. Euh, Julien m'avait aussi beaucoup conseillé et je remercie Euphoria Euphoria ça m'a vraiment beaucoup plu euh, une histoire d'adolescent euh, ça parle de dépression de sexe, de drogue euh, c'est euh, une série chorale avec pas mal de personnages euh, dont tout leur, les, leur destin se regroupe euh, plus ou moins dans l'histoire et c'est vraiment plutôt bien fait euh, je noterai aussi une petite série anglaise euh, assez culte mais j'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'ont vu c'est Utopia génial voilà ça c'était vraiment aussi génial. une énorme date.
0: ouais incroyable cette série
1: il euh, y a une limite pas une semaine où je pense pas aux thématiques de cette série je trouve qu'elle est de plus en plus de plus en plus d'actualité ce mm -hmm. qui se passe à l'heure actuelle j'ai pas forcément envie de trop en parler au niveau de l'histoire parce que
0: ah, ils vont refaire un ils vont la refaire cette série aux États-Unis là il arrive
1: ouais bah, il me semble qu'elle a... d'ailleurs elle commence ouais c'est ouais, là Prime.
0: là c'est ça ouais
1: et je sais qu'il y a certains journalistes, déjà la presse qui ont déjà vu quelques épisodes, et bon, ça, ce qui paraissait pas du tout au niveau, c'est vachement édulcoré par rapport à la version anglaise. Donc, je peux vous conseiller de regarder la version anglaise qui est sur MyCanal, il me semble. Euh, sinon, bah, on en parlait en off euh, et, et, tout à l'heure, euh, je citerai aussi Fargo. Euh, Fargo aussi, alors ça c'est euh, une, de, une de, mes, de mes découvertes de l'année, euh, c'est le showrunner Noah Oily qui est pour moi, euh, comme Damon Lindelof, euh, voilà, il fait une série, je suis obligé de la regarder, il a fait aussi Légion, et euh, c'est toujours des séries très barrées, avec des personnages hauts en couleurs, euh, et euh, franchement ça vaut le détour. Et euh, Fargo, je trouve qu'il arrive vraiment bien à utiliser les thématiques du film, euh, en, à s'en rapprocher mais aussi à s'en écarter, et, franchement c'est vraiment terrible. Euh, je citerai aussi Black Mirror, alors, les dernières saisons sont peut-être un peu moins bonnes, mais les premières saisons, je trouvais qu'elles étaient vraiment juste euh, dantesques. Les histoires, elles étaient toujours bien trouvées. Euh, c'est une série qui arrive toujours à te mettre euh, bien mal à l'aise euh, sur des thématiques, euh, on va dire, qui pourraient vite euh, arriver. C'est de la science-fiction, mais c'est toujours quand même sur des thèmes euh, qui pourraient être réalistes ouais. et, et qui pourraient arriver dans un futur proche. Et enfin, euh, bah, je voudrais citer... Euh, alors, c'est plus pour moi une série de la décennie d'avant mais elle s'est quand même terminée en, dans les années 2010 c'était Breaking Bad et surtout son, son spin-off là qui est pour, pour le coup bien actuel Better Call Saul euh, je trouve que c'est vraiment toujours super bien réalisé super bien écrit euh L'histoire, elle est top et les acteurs, ils sont vraiment euh, exceptionnels. Donc, franchement, ouais, c'est deux séries à voir absolument.
0: Bon, bah écoute, merci, mes petits coquins. Tu nous as quand même placé 12 noms. <rire> J'ai envie de te dire, tu triches légèrement sur le choix d'une seule série. Cela dit, euh, Watchmen, on la retient et on la retient. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut que euh, apprécier, remarquer et souligner à quel point cette série qui est donc sortie euh, l'année dernière, ah, en, en 2019. 2019 était en avance quand même de quelques mois sur le mouvement Black Lives ouais. Matter. Ouais. C'est fou Clairement. comme il euh, y avait une sorte de... Enfin, elle était dans son temps, même en avance sur son temps de quelques ouais. mois. Bon, bien sûr, ce n'est pas nouveau hein, Black Lives Matter, donc voilà. Mais euh, je, je, je la trouve encore plus intéressante avec le, le temps qui, qui passe, on va dire. Euh, J'ai failli, failli la choisir comme série de la décennie. Bien sûr, vous l'avez deviné. Moi, c'est Leftovers. Hein. On ne va pas te tourner autour du pot, on va pas faire de grands mystères. Leftovers, j'en ai déjà parlé des milliers de fois ici, donc je ne vais pas traîner trop sur The Leftovers, qui est une magnifique série sur le deuil et qui est une magnifique série euh, à la fois barrée, un peu science-fiction et, et en même temps euh, philosophique et en même temps euh, sans vraiment d'explication, donc euh, à vous de vous démerder un peu avec tout ça, mais qui est une série magique et qui vous emmène euh, dans des endroits de les, que les émotions vont, rarement, euh, vont vraiment rarement taquiner, donc c'est vraiment une très très belle série et effectivement donc, comme je l'ai dit, moi j'ai beaucoup hésité euh, avec Watchmen. Et avec deux autres euh, que je vais citer rapidement, euh, la, la troisième c'était Rick et Morty avec qui, euh, qui, qui était haut dans mon classement parce que mmh. perso je suis assez fan en fait, je, je trouve ça très bien écrit, et je trouve ça vraiment rigolo et, et vraiment euh, très nihiliste comme j'aime donc <rire> c'est parfait, donc ça Rick et Morty je suis très fan et euh, The Haunting of Hill House dont j'avais parlé en 2018 je crois, c'était ma top série. Et, euh, et en fait même avec le, le recul alors je suis en train de, de mater en ce moment The Haunting of, of Bly Manor qui est un peu la suite on va dire Enfin une dérivée et, euh, et en fait euh, elle tient le coup en fait The Hunting of Hill House ça fait deux ans qu'elle est passée maintenant euh, dans sur Netflix et, euh, et c'est une série qui tient vraiment le coup en termes de réalisation c'est ultra formel en termes de peur c'est ultra bien géré on n'est pas du tout dans les dans les trucs euh, type euh, les, les comment ça s'appelle là les les jump scare les jump jumpscare. merci on est vraiment sur un truc euh, qui se construit lentement, qui a plein d'évocations, qui a plein de métaphores, etc. C'est une très, très belle série et très, très bien réalisée, très bien jouée. Donc, euh, je trouve qu'elle tient encore le coup là. Et voilà, au point de se placer pas loin de, de mon top 1 en, en termes de série sur la décennie. Euh, qui est-ce qui veut enchaîner Yao je te vois en train de taper un texto, donc peut-être Julien. Oui, <rire> Parce que Yao oui. bien sûr, il est à moitié prêt, hein, on l'a bien vu. <rire> est terminé.
4: Je, vais, je suis curieux de savoir ce que. Euh, euh, moi, j'ai
2: choisi une série dont on a assez peu parlé, puisque je pense que à part euh, la dernière saison dont j'avais parlé ici, je pense pas qu'on en ait beaucoup parlé. C'est évidemment Mad Men. Euh, donc Mad Men, la série de Matthew euh, Weiner, donc a commencé plutôt fin des années 2000, hein, 2007 jusque 2015, donc les dernières mmh. saisons. Je crois que c'est 7 saisons. Euh, pourquoi Mad Men Parce que je pense que c'est la série, je vais dire, qui me fascine le plus par ce qu'elle raconte et la manière dont elle raconte en fait. C'est -à, à la fois le propos de la série et à la fois l'esthétique de la série. Il faut voir que dans les années, on va dire fin des années 2010, je pense que c'est une des séries qui a été les plus influentes sur la mode et sur le design, même à des, presque à des proportions où, tu vois, c'était devenu un peu... Tous les magazines faisaient leur truc. Le style Mad Men, tu vois, c'était devenu un truc... Le style à la fois années 60, un peu corseté, et après, quand c'est passé dans les années 70. Mais en même temps, je trouve que c'est surtout une série qui parle de l'Amérique, et surtout une série qui parle des luttes de l'Amérique, c'est-à-dire les luttes des femmes, les luttes des Noirs. Et évidemment, l'espèce d'Amérique de, de, des années 60 un peu mourante, l'Amérique un peu euh, très blanc-bourgeois qu'incarnent qu Don Draper et, et Betty Draper, et qui va complètement se, se métamorphoser à partir des années 70, où l'esthétique d'ailleurs de Mad Men devient complètement, complètement différente. Et aussi, c'est une histoire sur euh, un personnage, donc sur Don Draper, qui est, pour moi, un des plus grands personnages de série, parce que c'est un des personnages qui reste les plus mystérieux, à la manière, des, finalement, de ce qu'il vend en tant que publicitaire, puisque la série raconte ça, hein, Mad Men, euh, Advertising Men, donc les hommes qui font la publicité, donc quelque part qui font le monde. Euh, bah en fait, tu sais pas si c'est quelqu'un qui ment alors, je ne vais pas spoiler la série pour ceux qui ne l'auraient jamais vue, mais finalement, il, il a une identité à la fois trouble et en même temps, il est totalement américain. Et euh, même le final de la série, euh, c'était un des grands... Euh, on peut parler, on a parlé tout à l'heure de Breaking Bad, il y a des grands finales dans, dans les séries. Et je trouve que Manuel -Man avait réussi euh, ce, ce final-là. Voilà, je trouve que sur la, la, pro, la première partie de la décennie, donc 2010-2015, et euh, d'ailleurs, les dernières saisons sont aussi bonnes, alors peut-être qu'elle marque moins esthétiquement que les premières, donc peut-être qu'on l'associera plus à une série de 2000-2010. Euh, mais pour moi, c'était vraiment la grande série. Euh, les, en fait, moi, j'ai rap un rapport aux séries. Par exemple, pourquoi je ne pas Watchmen Parce que pour moi, Watchmen, ce n'est pas tant que ça une série puisqu'il n'y a eu qu'une saison. Et pour moi, l'idée même de la série, c'est l'idée sérielle. Donc, c'est l'idée feuilletonesque de retrouver les mêmes personnages qui évoluent au fur et à mesure des séries. Donc, les séries que j'ai citées, tu vois, par exemple, The Deuce, pour moi, c'est typique la série qui... Euh, m'a fasciné parce qu'elle utilise le temps, c'est sur euh, trois époques, euh, d'abord les années pimp, les années euh, euh, jusqu'aux années sida, euh, enfin les, la, les années un peu porno et après les années sida, donc elle fait un panorama euh, de tout ce que tu peux, euh, de toute l'évolution de tes personnages, et c'est une série qui... Alors David Simon, on sait qu'il ouais, arrive à traiter presque le tragique des personnages, moi c'est une série qui m'a bouleversé dans les dernières saisons, quand tu t as, quand t as des gens qui meurent, ouais, ouais, ouais. que tu as vu depuis les premières saisons, c'est une série qui a un rapport au temps. Un peu comme Mad Men, qui est hyper intéressant. Il y a Mindhunter, parce que c'est un peu ma fascination, à la fois pour Fincher et pour les serial killers. Alors évidemment, ce n'est pas une série qui s'est encore finie. On ne sait pas s'il y aura d'ailleurs une suite, mais je trouve que c'est une très grande série euh, dans la façon dont... Et Fincher le fait très bien, et avec Sorkin, il le faisait très bien de mettre en scène en fait du dialogue parce que finalement, Mind c'est que ça. Un ça qui va presque à l'encontre de tout ce
0: qu'on attend. C'est pas une série d'action, un peu comme Zodiac
2: n'était pas un film d'action. Et honnêtement, alors j'ai pas cité, il y a Twin Peaks, mais alors Twin Peaks aussi, c'est presque une espèce de parenthèse. Est-ce que c'est un grand film de 18h Est-ce que c'est une série voilà Les débats sont ouverts, mais je trouve que c'est une série complètement fascinante. dire que vous
0: râlez quand on vous parle de Mechtube avec ses 3h alors qu'il y a 18h d'incompréhensibles, c'est une série qui m'a fait
2: hurler de rire je trouve que le personnage de Doug euh, quand, le truc avec Naomi Watts c'est un truc je leur revois et je suis mort de rire à chaque fois la façon dont il le joue la façon dont elle elle le joue et je pense qu'il y a un grand euh, Lynch c'est un, un mec qui a un humour un peu comme les frères Cohen qui est souvent assez noir assez, euh, un peu euh, comme ça un peu, un, un peu euh, pas forcément direct il y a des grandes scènes drôles dans les lynch il y a souvent des grandes scènes drôles mais c'est pas un réalisateur connu pour ça ou reconnu pour ça j'ai envie de dire c'est dans Mulholland Drive où il y a un mec qui tire sur une nana, ça passe
0: dans le mur oui, ou ça. Pas... <rire> voilà. quand elle ça, passe l'aspirateur elle est
2: un peu comme chez les frères Cohen ou chez Tarantino il y a une espèce d'humour comme ça qui, qui tutoie l'humour le, le, un peu noir, un peu glauque euh, et dernière série, je l'ai terminée hier. C'est Succession. Ah bah oui. Parce que je trouve que c'est peut-être la série. Euh, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu le Game of Thrones des riches. C'est un peu le nouveau Game of Thrones. Je trouve que c'est un peu, ça marche pas tellement euh, pour le coup. Les gens sont pas oufs de cette série. Enfin, les gens qui la voient sont oufs de cette série, mais peu de gens la voient. Alors que pour moi, c'est un truc. Tu sais, ça pourrait vraiment être un Game of Thrones avec les gens qui lundi matin se racontent l'épisode et disent Ah oh, regardez ce que ce que Kendall il a fait machin. Et n'a pas encore le cas. Mais je trouve que c'est une très très grande série et c'est vraiment pour moi l'idée des séries où tu suis des personnages, tu les fais évoluer et euh, voilà c'est ce que j'aime dans les séries c'est que ça soit feuilletonesque et pas forcément des one-shots comme Tchernobyl, alors Watchmen c'est un peu différent parce que Enfin, il voulait la faire sur euh, apparemment une saison où il y avait trop détectives. J'ai adoré trop Détective, mais pour moi c'est de l'anthologie, donc à un moment donné c'est compliqué de compliqué de les citer quoi. Et il y a Game of Thrones, on peut quand même le citer parce que. Ah, un dropping qui fait depuis tout à l'heure. c'est vrai qu'il y en a deux <rire> là qui y bon... a. On n'a pas parlé de Game of Thrones, mais quand même oui, Game of Thrones, parler, c c une série quand même hyper marquante. Sur les albums, tu
0: nous fais pas la même. T'en hein. parles parce que je te connais, tu veux pas nous en parler. Non, Game of Thrones, c'était de la merde. Game of Thrones, c'était de la merde. Ça, s'est fini comme une bouse et ça a tout gâché, donc on en parle plus. Mais mais voilà, justement, il y a j'allais dire. Je suis
4: d'accord avec, euh, avec euh, Julien pour Game of Thrones. Quand même, je voulais le citer parce que toi, ouais, c'est... La... Non, non, c'est le... quoi même. ton choix -nous Mon ton choix, c'est Homecoming, hein, j'avais déjà dit. Hein, pour moi, c'était Homecoming, ta série que t'as adorée. Hein. Avec Julia Roberts c'est Stephen James. Donc, sur un une saison, créé. tu l'apprends. Ah, ouais, pas, ouais, pas la deuxième. Ouais, vraiment, cette saison qui, qui m'a mis une claque, cette série. J'ai tout adoré, la réal Écoutez... Comment euh... oh, euh, Non. Non. Euh je vais pas trouver le terme conspirationniste complotiste conspirationniste c'est ça Julia ça. Robert, ça crève l'écran je trouve ça c'est un, est un fort de fou vrai. et surtout que c'est une série courte en plus et puis qui se base sur euh, une série de podcast et je m'attendais à rien du tout et non j'ai vraiment été bluffé bluffé de A à Z et je la kiffe à m'a cette série donc et ouais je prendrais celle-là comme série de décennie et après pour les name dropping il bah, y a Game of Thrones quand même mine de rien
3: <coughs> ah, J'ai ouais. aimé Game of Thrones ah ouais. et voilà, Game of Thrones m'a trahi. C'était un, même, trouve, ouais, euh, puis un peu l'événement de cette décennie. Game quoi, of alors.
0: Thrones m'a trahi et je le dis, jamais. Et Je rejoins, <rire> rejoins oh. dix mais toi moi, pour Euphoria aussi. C'est vrai qu'elle est, ouais. est énorme. Je l'ai pas, pas dit, Euphoria, mais c'est vrai que.
3: The Deuce. Hein, bah, ouais.
4: je... Sinon, j'aurais cité The Wire. mais C'est trop vieux là. Ça suffit là.
0: Breaking Bad, je me suis dit merde, ça finit dans les années 2010. Ça va truster nos classements parce qu'elle est quand même excellente cette série. Finalement, je vois qu'avec le temps qui temps aussi, on s'en éloigne un peu, donc euh, bon,
4: ouais. Vedius, euh, franchement, euh, comme tu dis, c'est sur les trois ouais, exceptionnel le hein. en série. Il c'est énorme. Ah, Après, en on... je cite aussi Devilman Cry Baby, c'est une série de USA qui était sur Netflix qui a adapté du
0: œuvre de Gonagai en fait. Et tu mets pas euh, le, le truc avec l'attaque des titans, si, j'allais dire. Aussi. Ah, excuse-moi, <rire> parce que je veux dire, tu nous en as parlé tellement, ouais, souvent, mais tu je m'attendais à, à le pas voir euh, vraiment.
4: C'est euh... pareil, c'est un one shot, c'est une saison c'est assez nihiliste et bien bad de euh, cette série, donc euh, j'ai adoré aussi. Et bien bah, sûr, Machine euh, bah, Geki No euh, Kyojin, euh, l'attaque des, des titans, tans, voilà, pour qui, ceux qui parlent pas japonais, je... <rire> qui ne bah, sont, vraiment, à... qui sont <rire> pas asiatiques comme Yao, <rire> qui ne sont pas asiatiques
0: comme Yao, qui n'ont pas les yeux brillés comme Yao. Oh, bam Allez, Point bam assist. Et Point moi,
4: vraiment, en termes d'adaptation de manga, je trouve que c'est une grosse claque, quoi, et mm -hmm. j'attends de voir la saison finale là qui débarque.
3: Euh... Ah, c bien, ça se finit. En décembre, ok, ouais, saison
4: 4. <rire> Et euh, petite place pour euh, Kimetsu no Yaiba aussi, mais, voilà. une série d'anime Kimetsu belle. no Yaiba, c'est euh, Demon, Demon, hein. Demon Slayer. Et pareil, mais en fait, je cite des séries, mais comme vous, c'est plus euh, en fin d'année, enfin, enfin, euh, ouais, enfin, euh, vers plus 2018-2020 que tout le début. En fait, j'ai pas ouais. de grande série marquante euh, dans les années 2010. Ouais. ouais je comprends, je en comprends. Fait. Bah allez, tu vas. Et Watchmen, tu milieu. Cité Watchmen. Tu pas citer Watchmen Faut Watchmen aussi. Ouais, Watchmen, Watchmen il a une, une grosse la... lac aussi. Je vais être le seul à pas la citer alors. Il oh, a quand même réussi à s'imposer. Je
0: comprends que l'aspect sériel te manque, entre ouais. guillemets, avec une seule saison, mais l'œuvre euh, d'art en elle-même et surtout la réadaptation d'une œuvre d'art ouais, euh, comme ça, c'est mm. très, très couillu et, et c'est très réussi.
2: Pas enfin, content que personne ait cité Tchernobyl qui était quand même l'arnaque. Je euh, l'avais <rire> mis, en fait, <rire>
0: mis dans ma liste en mode genre c'est vrai que c'était bien réalisé, c'était sympa à regarder, mais au final, est-ce que c'était vraiment ma série de la décennie ou même dans le top Non, quoi. Du coup, je l'ai effacé une ouais. série française qui est citée. Je suis étonné. Ça si pas
2: été 10%, uh, c'est euh...
0: <rire> <rire> Non, il y avait
2: euh, Irresponsable dont on a parlé ici, qui est pas mal. Bon, après, je ne la mettrai ouais, pas dans le ouais. top série. Bon. Mais voilà, je, bah, je recherchais.
0: Je mais... vous propose ouais. qu'on passe aux albums. Les albums maintenant, les albums de la décennie, c'est pas forcément facile la musique de la décennie. Oui, la musique avec euh, le micro, euh, voilà, avec le micro, je t'ai tu parlais dans le vide, Julien. Euh, donc voilà, album. Euh, bon, c'est sans doute le, enfin, je trouve peut-être le plus difficile, en tout cas pour en parler, c'est toujours un, un moment compliqué de parler de musique parce que bah il vaut mieux l'écouter. Donc on mettra des extraits, hein, je pense, de chacun ouais. des albums dont on va parler. Et euh, je propose, bah, yao <rire> <rire> Vu que tu n'as pas
4: fait tes devoirs... Il ne veut pas commencer. En fait. Il ne veut ah, jamais commencer. Musique, Alors, qu'est-ce que euh,
2: tu as choisi Parce euh, qu'il faut que tu passes l'extrait, on va le passer tout de suite. Hein. Ouais.
4: Putain, j'ai pas l'extrait, justement euh... Bon, euh, bah, tu dis l'artiste, tu y Dis l'album, au moins euh, Ouais, donc moi, j'ai choisi, choisi Justin Timberlake avec son euh, 2020 Experience. Et sachant qu'il a sorti un double album, je choisis le deuxième, en fait.
0: D'accord, donc Et... on passe un extrait du deuxième album, c'est ça Ouais, et je Oui Oui, voilà. <rire> bon
3: extrait. Play the role. And all these new moves I like, it got
1: me feeling like a stranger. Say my name, do you know? You're saying Jesus so much, it's like we're laying in a manger Now can we discuss
3: how fast you just got undressed Girl, if sex is a contest, then you're coming first And don't rush, go slow, I, I can't lie, I'm impressed And innovation encore, when the curtains close It's a cabaret, put on oh. the shelf, get on the Cause even though I'm a professional, I like to do my work at
4: home alors, qu'est-ce que est-ce que ouais, tu veux en nous fait, en parler de ouais. cette bah, Non, je sais pas non. Oui. Mais déjà je je suis pas en tant vous en, en terme musical, là, vous êtes des stackanovistes de la musique et tout. Donc moi j'étais dans le mainstream direct, tu vois, ça parle aux gens, j'ai pas été choisi j'ai pas choisi Bobby la pointe 2 de, de retour. Tu
3: vois. La... Euh, <rire> What <rire> the fuck. Non,
4: en fait euh, du coup, j'ai suivi sa carrière vu que je vois, j'ai tous ses albums, je crois solo. Ouais, et du coup, je trouve que c'est son album le plus accompli. J'ai peut-être hésité avec euh,
0: Maria Carré <rire> <'est> Tony <rire> Braxton en fait, <rire>
4: Red Sex Charles Future Love, Love, non, plus, ouais, Sex Future Love Song, je ouais, sais plus Sex Future Love Ouais, mais il n'était pas en 2000 oui mais en 2006 justement et du coup je trouve ah bah, oui. en termes d'aboutissement je disais ah, que okay. pas mal
2: il y avait Sexy Back euh... voilà c'est ça oh, c'est euh... vieux ça les ah ouais, ouais, bah, soirées des années ah 2000 en ouais, 2006 non, non, mais t'es étudiant là encore en 2009 plutôt.
4: et donc là son retour en 2013 justement toujours avec Timbo à la prod et Pharrell Williams aussi donc je trouve que c'est un retour réussi Sachant que je dis qu'il avait un double album, mais le premier est déjà pas mal. Mais le deuxième, je trouve qu'il est encore plus abouti dans ces délires de, entre mix entre la pop, R&B et la soul aussi, qui je trouve qu'ils mixent les trois parfaitement bien. Les featuring aussi qui sont, sont classiques. Et c'est rare en général que j'écoute un album du début à la fin. Je trouve que le premier morceau, le, au dernier morceau, c'est vraiment euh, du solide en fait. Donc j'apprécie. Puis tu peux danser aussi. Tu as des musiques euh, de l'over, mais sans être <rire> trop... Euh, trop caté. Oh, <rire> yeah. trop, trop typé, tu vois, R&B euh, des années 2000-2010. Et donc ouais, non, je trouve que c'est un sans faute pour moi, j'adore. Et son dernier, bon, j'en parle quand même, son dernier qui est sorti, La Man of the Hood, qui a une réception critique un peu mitigée. Voilà. Là, je réécoute et finalement, je trouve quand même, avec le temps, euh, qu'il se tient aussi. Mais je trouve vraiment son masterpiece, euh, c'est quand même celui-là, 2020 Experience, que, que j'adore en fait écouter. Et là, je réécoute. Cool. Comme je vous dis, euh, il date de 2013. Et là, je, me suis, je réécoute et moi, je suis pas vraiment... Euh, J'ai pas d'oreille musicale comme vous, j'écoute pas d'album en fait. Là, dernièrement, ces dernières années... Euh, J'écoute vraiment que des podcasts. Sinon, euh, moi, depuis que les plateformes sont arrivées ça me convient parfaitement. J'aime bien écouter les singles, en fait. Donc, les albums, ça me, ça me tente moins. Et sinon, comme d'autres choix, ben pareil, ce sera plus de la musique. C'était euh, Shingeki no Kyoji. Euh, et les OST, quoi, qui sont, qui sont épiques. Donc, l'attaque des titans. Des titans. <rire> je précise toujours <rire>
3: pour les non japonophones. Donc,
4: de Sawano, ouais l'auteur qui, qui est un ouf, je trouve, en termes de compositeur, il est vraiment balèze. Ben, voilà. Donc, il a notamment fait Xenoblade Chronique je dis pas de bêtises j'ai l'épisode sur Wii U et il a fait Kill la Kill donc euh, j'ai oublié de citer cette série aussi ouais, Kill la Kill elle ouais. est pas mal donc euh, ouais. la BO il a fait aussi euh, euh, Promère ouais. donc euh, moi j'adore vraiment ce, ce compositeur donc ce sera plutôt euh, de Justin en album de la décennie et en autre album ben, plutôt de l'OST en fait okay. et le Spider-Man aussi que j'écoute vraiment qui est magnifique ouais, OST, ouais. J'adore. De... Merci pour ce choix.
0: Merci pour ce choix qui va peut-être dénoter avec celui. Ah que... bah forcément, mais je vous dis, c'est voilà. Surtout celui que j'allais dire avec celui de Dimitri, peut-être. Je ne sais pas. J'ai envie d'enchaîner avec Dimitri. Deux salles, deux ambiances, sûrement. Dimitri, quel est ton album de la décennie Est-ce que ça a été facile à choisir et c'est lequel du coup
1: alors ouais déjà sur à 100% deux salles, deux ambiances, ça c'est clair et net. <rire> euh, moi j'ai choisi euh, le premier album de Rise of the North Star euh, qui s'appelle Welcome. Et euh, je choisis le morceau titre qui s'appelle Welcome.
3: Bring it back, kid.
1: Alors, euh, j'ai choisi euh, cet album là parce que, bah, un peu comme Yao, moi j'écoute euh, beaucoup moins de musique que vous. Euh, j'en écoute toujours quand même pas mal mais c'est surtout un peu mes, mes vieilleries euh, des années 90-2000 euh, mes, mes, mes albums de métal que j'écoutais à l'époque que j'écoute toujours
0: <rire> papy métal euh,
1: <rire> exactement, bah, après j'écoute toujours on va dire euh, dès qu'il y a un, un nouvel album d'un groupe que j'aime bien je, je l'écoute toujours avec plaisir mais bon, euh, j'arrive rarement à trouver des nouveaux groupes euh, qui me mettent de, de bonnes claques euh, dans ce style là et euh, Rise of the North Star, c'est un groupe, j'ai l'impression, qui ont exactement les, les mêmes influences que moi. et euh, Je me retrouve vraiment dans leur musique, euh, bah, pour le coup, qui sonne vraiment bien, euh, milieu années 90 euh, et euh, début des années 2000. On va dire que leur style, c'est un peu un mélange de metal, euh, hardcore, euh, avec des pointes un peu de, de punk et de, de hip-hop. quoi. Et euh, non, moi, ça me convient tout à fait. Euh, c'est un peu, on va dire, un mix entre euh, Slayer, Sweet Note, euh, Biohazard. Euh, ah oui. Et euh, voilà. c'est vraiment le, le style qui me convient bien et que j'aime. Et en plus, pour les avoir vus sur scène, ça déboîte vraiment bien. C'est euh, hyper énergique. Et, euh, et voilà. Et en plus, on va dire, la petite série sur les gâteaux, c'est que les mecs, c'est un peu des, des vrais haut ils sont fans de tout ce qui est manga et compagnie. D'ailleurs, leurs paroles, ça parle quasiment que de Dragon Ball, de Sanseiad. Voilà,
0: des sujets, politiques. c'est bien ça.
1: Ils balancent des Sonic Boom dans des chansons. C'est assez marrant. Et ouais, non. Sinon, on va dire ce qui m'avait aussi marqué musicalement cette décennie. Euh, c'est un peu un, un nouveau style de musique que je n'écoutais euh, pas forcément avant, c'est enfin euh, de l'électro et euh, plus particulièrement de la synthwave avec des groupes comme euh, Carpenter Brut ou Perturbator, ou... Dan Terminus, donc ça c'est vraiment des, aussi un, un style qui m'a bien plu cette année et que j'ai beaucoup écouté, et... donc, je trouve très cool.
3: Cool
0: et bah écoute, voilà pour le choix de Dimitri, donc Rise of the North Star. Pour l'album de la décennie, je pense que je vais enchaîner parce que connaissant Julien, il a 53 choix. Moi, j'ai choisi comme album de la décennie, beaucoup, beaucoup de mal à choisir, j'avoue. Et donc je considère en fait qu'il y a beaucoup dex éco premier parce que vraiment très difficile. Finalement, au final, j'ai choisi pour les souvenirs qui m'évoquent et les différentes fois où je les ai vus en concert, Algi. The Awesome Wave. Et euh, le morceau que je vais passer, c'est Breeze Blocks.
4: She may contain the urge to run away But hold her down with soggy clothes And Breeze Blocks Scissors in your fever, scream me again never kisses or do you ever send our full stop Do you know where the muffins go They go along on to take your honey Rain
3: down how we build our breakfast Now save my love, my love
0: Algie, euh, c'est euh, un groupe finalement assez récent hein, puisque ça c'est leur premier album d'ailleurs je crois, Nassim Wave. Euh, et c'est un, un groupe que j'ai découvert euh, complètement par hasard en les écoutant, enfin euh, voilà, en écoutant une sélection Spotify euh, au moment où l'album est sorti. Je pense que ça devait être dans le radar de mes dans le radar de mes sorties. Et euh, j'ai tout de suite assez tombé sous le charme de ces morceaux un peu déstructurés et, et reconstruits après qui mélangent beaucoup de et des instruments euh, divers et variés, on va dire. Et c'est très je trouve très difficile à définir en fait Talji. Un... après c'est un groupe qui a été assez euh, hype on va dire' ah ouais, assez, euh, qui a profité d'une certaine hype et qui a, qui a pas mal euh, qui a pas mal fait parler de lui euh, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de les découvrir très tôt dans le truc et de pas avoir eu le temps entre guillemets d'être influencé euh, par cette hype qui aurait presque pu me faire éloigner euh, m'éloigner du groupe euh, puisque c'est un groupe que j'ai tout de suite vu euh, en plus en live à Paris dans des toutes petites salles dans des trucs comme ça et, euh, et c'est un truc dont je suis euh, tombé euh, un petit peu amoureux cette espèce de style indéfinissable qui peut changer assez vite d'une chanson à l'autre et, euh, et voilà ça a été un choix qui a été très difficile parce que je, comme je l'ai dit beaucoup très proche de plein d'autres choix mais je l'ai gardé vraiment pour les, tous les souvenirs qui se sont construits autour de cet album puis je l'ai beaucoup écouté cet album euh, pour info, euh, je vais quand même citer les, les quasiment ex échos parce que, parce que ça a été tellement difficile. L'école euh, des fans. Je veux les... pas départager. <rire> ah ouais, c'est, c'est vraiment là, ça a été trop dur. Euh, Suvia, Suvian Stevens avec Cariel Lowell est passé pas loin en 2015. Aldous Harding avec Designer elle est par loin <rire> ouais. Baxter Durie avec Happy Soup 2011 c'est un non, grand bah, album c'est même droppé mais, mais non moque. Baxter Durie Happy, <rire> so Happy Soup c'est cool, hyper toi. connu <rire> attends c'est hyper bah, l amblème. L amblème. non mais c'est des albums dont il apparaît oui, souvent je suis impressionné par c'est un grand album Baxter Durie c'est le Gainsbourg le Gainsbourg britannique ce mec Kenny West My Beautiful Dark Twisted Fantasy souvent cité comme qui est quand même un très très grand album et après je vais dire un peu plus tous dans le vrai watch. <laughs> Euh, j'ai envie quand même de les citer je suis désolé ça fait... il y en a plein. <rire> Waste Blood, Titanic ouais. Rising Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly <rire> Caribou Swim Spiritualized Sweetheart Light, Low Double Négative Metronomy Love Letter PNL. Attends, mais The, The Age trop of où, AIDS
4: Et PNL c'est où
0: PNL je ne l'ai pas mis mais voilà donc j'en ai cité beaucoup <rire> et comme je disais c'est surtout bon Algie pour les, <rire> les souvenirs mais je pense que Suvian Stevens Baxter Dury, Baxter Dury sont vraiment pas passés loin de, de, de rafler les mises pour moi mais, mais voilà voilà pour mes albums de la DC et euh, j'ai envie de finir par l'expert S. Musique. <rire> ouais, c'est bon, vous avez
4: euh, une heure. Euh, non,
2: artiste. non, euh, non bah, c'est toujours difficile quand tu choisis un artiste parce que pour la musique, parce que tu as le choix de choisir quelqu'un qui a un peu, bah, on va dire, changé euh, la société ou changé le monde. donc Je pense par exemple à Kendrick Lamar avec tout Pimp a Butterfly ou à Solange avec euh, Sit at the Table aussi dans les deux spectres différents. Euh, des luttes qui peut y avoir qui peut y avoir aujourd'hui euh, ou alors tu as ceux qui ont euh, ceux qui ont changé le son euh, je pense notamment à tem pala donc avec euh, avec Currents qui était quand même un album qui a beaucoup changé le son des années euh, des années 2010. C'est vrai. Mais pour le coup j'ai choisi un peu la différence. Donc un artiste que tu as cité c'est Subjane Stevens avec Carrie et Lowell. Ouais. Euh, Putain, pourquoi Carrie Lowell?
0: Quel, quel non mais quel album? Alors peux
2: pas, hein. il est dans mon top. Euh, J'avais PNL. J'avais vite deux frères parce que je trouve que c'est un des albums les plus aboutis euh, français. Et je pense c'est un des meilleurs albums français avec le le Flavien Berger euh, contretemps. Et Francis Cabrel qui arrive. Il est sorti, genre, je l'ai entendu euh, <rire> par inadvertance. et Par est ça par Hasard malheureux. Alors, on vous dit qu'elle qu est juste derrière. <rire> Désolé. Et, euh, ouais, en fait voilà, c'est à dire que euh, Carrie Lowell c'est plus un album de l'intime, donc c'est un album euh, évidemment tu, tu l'as cité, mais tu en as pas parlé, c'est un album qui parle de sa mère donc Carrie, et euh, Lowell étant son beau-père qui travaille avec lui, d'ailleurs il a sorti un album qui n'était pas génial d'ailleurs avec lui, mais pour le coup c'est un disque qui parle notamment de euh, la bipolarité de sa mère, donc sa mère qui est, qui est décédée, et c'est un album qui fait beaucoup référence à ça hein. il y a notamment euh, peut-être la euh, The Force of July, qui est peut-être euh, un peu la chanson Pivot, d'ailleurs je n'ai pas passé la chanson Ah c'est vrai, c'est quoi l'extrait de Carrie? <rire> mais oui j'ai oublié, Bien mais, vu. Euh, je vais choisir un autre morceau qui est dans l'album qui est un peu plus loin qui s'appelle No Shade in the Shadow of the Cross
3: Now that I fell into your arms My only lover, give out to give him I search for the castle I lost Dra
2: Voilà, donc désolé, on l'a mis un petit peu après, mais comme j'avais fait une petite introduction, euh, voilà, donc c'est un album, on va dire, je, je parlais justement de, de sa mère, puisqu'il y a ce morceau The Force of July euh, où justement il a un, un dialogue sur le lit de mort de sa mère, euh, voilà, ouais. qui est un, un morceau assez bouleversant, et en même temps, c'est pas un album qui est quand même complètement triste
0: ou complètement. Non, non, non. Ouais.
2: Euh, c'est un album parce que, alors, c'est musicalement, c'est quoi C'est principalement du folk, guitare, piano, euh, parfois un petit peu d'électronique, comme il va faire après sur ses, ses albums futurs, ou même sur le dernier sur euh, Ascension. Mais là, ça reste quand même un album de folk, et je trouve que c'est euh, l'album où il a la, il est le, le... Mon problème avec Jen Steven, c'est que parfois il en fait un peu trop, parfois le gâteau, il est un peu trop sucré, et là, je trouve qu'il est... C'est un album qui est parfait en, en termes musicalement, c'est-à-dire ce qu'il met comme instrument, la, les arrangements, ce qu'il retient. Je trouve que ça sert toujours le morceau. Et il n'y en, ja, en a jamais trop, en fait. Et voilà, quand même, comme c'est quand même un sujet assez euh, intime, assez, assez personnel, je trouve qu'il arrive à être parfait. Et je trouve qu'il est, est sorti en 2015, et j'ai l'impression que cet album est là depuis des siècles et des siècles, en fait, que c'est déjà un classique, que euh, tu peux ne pas aimer sous James Stevens mmh. ou les autres albums, rien que celui-là, les gens, tu peux la, tu, ça peut être ton album, ça peut être un compagnon. Il n'est pas contre d'autres albums. Il s'additionne à d'autres grands albums, des albums de Nick Drake, de Lannard Cohen, de Bob Dylan. Il a cette espèce de force où tu te dis, pour être sorti en 70, en 90, en 80, en 2000, maintenant. Et il n'est pas d'une un, époque, en fait.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est un grand album. Et... Ce qui est paradoxal pour un disque de la décennie. Ce hein, mais qui est fou, c'est qu'il est dans, émo dans le les émotions qui, peut, qui peuvent traverser cet album sont... Complètement dingue et d'une justesse, ouais. euh, comme tu l'as dit, impressionnante. La musique vraiment au service de l'émotion, euh, totalement maîtrisée. Et c'est vrai qu'en plus, de Su Stevens, pour ceux qui ne connaissent pas trop, euh, ça peut être un, un musicien assez grandiloquent ouais, parfois ouais, euh, dans ses morceaux, la Seven Swans, etc., qui durent 12 ouais. minutes euh, avec des chœurs entiers ouais, ouais. d'enfants. Il y en a un petit peu, chanter. mais tu sens que c'est réduit là, à Los C'est bien fait. plus réduit. Ouais. Ouais, ouais. Non, très et, bon choix. Et honnêtement,
2: ouais. je voudrais dire que ce n'est pas un album qui est déprimant parce que moi, je l'ai fait non. écouter à des gens. Je leur ai dit, il ah, faut que tu écoutes cet album-là, je vais leur ai envoyé. Et les gens ne savaient pas si c'était un album triste ou finalement un album qui a... pouvait être réconforter ou te pas te mettre la banane on ouais, va pas non plus
0: euh, non mais tu bon si écoutes, ça peut ça peut passer comme de, voilà. une sorte de pop folk euh, tranquille ouais. euh, en, fond, en fond de soirée sans qu'on tiens on fait pas trop gaffe aux paroles quoi
2: et voilà non je vais pas citer tous les 10 j'avais fait j'avais fait un top 15 mais je vais pas tous les citer mais c'est vrai que non PNL je trouve que deux frères c'est honnêtement je pense que j'écoute deux frères ou PNL tous les jours
3: waouh wow, globalement la ouais. révélation non, euh, podcast pratiquement
2: je pense que je l'écoute euh, bah alors de... faut que tu le mettes là non pas forcément parce que j'en écoute d'autres des fois je vais non, écouter euh, Da ou je... non mais tu vois je vais écouter Da <rire> <rire> je vais écouter deux de, de albums, tu vois, de, dans la légende. Mes deux frères, je trouve que c'est un, ah, des, album... de PNL, je que ah, un des albums français les plus aboutis en termes de son et en termes de. J'ai je... envie de l'or, en fait. Ouais, voilà. ouais, le lore est assez hallucinant. Je pense ouais. que les gens qui n'aiment pas PNL, c'est des mmh. gens qui vont s'arrêter à l'enveloppe sonore et à, à la caricature que peut être PNL.
0: Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils dépassent complètement la caricature dans Deux frères pour retourner finalement euh, le message contre tout le monde. Quoi. Enfin, ah, ouais. ils ont fait le tour du business et maintenant ouais. ils en font un constat amer. Quoi. Mais je trouve que c'est un très grand disque,
2: c'est un de mes disques préférés. Je j'ai cité là évidemment je parlais de Solange
0: et balance quelques noms là vas-y on t'en retiens pas non je voulais parler
2: d'un groupe qui est un groupe qui est un peu oublié mais qui s'appelle Girls ouais leur deuxième album est sorti en 2011 mais je pense que le meilleur c'est sur 2009 album avec Vomit aussi Vomit c'est sur le premier c'est sur le premier le deuxième je sais plus donc le deuxième c'était Father Son et Holy Ghost qui est très très bien mais il est moins bien je pense que l'album et euh, ben, c'est un groupe qui a été un petit peu oublié alors qu'à l'époque quand ils sont sortis moi je pensais que ça allait être la claque du non. rock des, non années, non, ouais, des années 2010 et je voudrais aussi parler de euh, Purple Mountains parce que j'en avais parlé ici et euh, en fait je trouve que 2019 il y a eu des grands disques hein. je pensais notamment à Fight White Family euh, ouais. euh, donc à Purple Mountain voilà, j'ai pas... vu que Beach House était souvent dans les tops souvent top. cité ouais, ouais. avec euh, c'est Teen Dream qui ouais. peut-être le meilleur album de Dream Pop euh, de cette période là moi je préfère ceux d'après alors c'est pour ça que je pas forcément cité je les aime bien aussi mais euh, Father John Misty aussi que euh, je trouve sur année, les années 2010 entre euh, « I love you on et et « God's favorite customer euh, ». Je trouve que c'est deux grands disques, et c'est hein, quelqu'un qui a marqué quand même les années 2010. Euh, et moi, j'ai une peu... Alors, est... il est assez récent, mais je trouve que album, le dernier album de la Del Rey, ouais. euh, je ne le... sais pas forcément que je le citerai, mais je comprendrais que ce soit un des albums les plus cités. Alors, ce n'est pas forcément celui-là, d'ailleurs, qui cite. Quand il y a des tops, elle est souvent… C'est plutôt avec... ultra-violence, là C'est ou... plutôt soit ultra-violence, soit le premier euh, ouais. avec le vidéogame. Mais ouais. euh, moi, je préfère vraiment ouais. le dernier. <rire> C'est bien. Et pas de Conan Mocassine Si, je l'ai mis aussi, Conan ah, Mocassine, Forever Dolphin Love, est qui est 2011, qui est un grand, grand disque ah ouais. euh, qui a beaucoup influencé, parce que je trouve que son son de guitare se retrouve dans plein d'artistes actuels euh, <rire> qui sortent même encore des albums euh, maintenant. Euh, et aussi les Dirty Projectors que j'avais
0: vu en concert, et c'est surtout Swinglow Magellan. Et si tu beaucoup. veux, tu sais, Julien, tu me fais passer ta liste et on la met sur <rire> podcast.fr. On est comme ça, voilà. nous. Si on veut partager le love... Non, bah, je la mettrai. Il y a aussi Cruung Bing, dont j'ai beaucoup parlé ici, ouais, et Canto do El Mundo, qui est un super disque. Ouais. Mais voilà, je ne pas tous les citer... Non, mais on a compris voilà. ton amour pour la musique <rire> et c'est vrai, ce grand disque de Suvian Stevens qui vient consacrer un petit peu tout ça. Euh, cet album magnifique, vraiment, allez l'écouter. Carrie and Lowell, disponible partout, sur toutes les bonnes plateformes. Euh, on va terminer le podcast. Enfin, le terminer, il nous en reste encore une section entière puisque c'est celle des jeux vidéo et là, euh, jeu vidéo 10 ah. dernières années. Et là, je sens y a autre, tout d'un coup, il est il trop est il fort. Il sait de quoi on parle. On va peut-être pas le faire parler tout de suite, alors. On va peut-être faire parler. Je sais pas de Dim. Allez, un peu Dim. Dim, euh, pareil, bah, tu as ton choix ultime du jeu vidéo des 10 dernières années et euh, lesquels t'ont fait hésiter avec ce choix. On t'écoute.
1: Euh, alors, encore une fois, je vais pas être super original, mais euh, je vais choisir GTA V. Euh, sachant que euh, le jeu là, il me faisait vraiment envie. Il était, euh, pour rappel, hein, il était sorti euh, sur les euh, générations encore précédentes, les, les Xbox 360 et PS3, et euh, je savais très bien qu'il allait avoir une version euh, euh, supérieure sur PS4 et Xbox One. Donc j'attendais, j'attendais, et j'ai pas été déçu hein, parce que, euh, Il y en a eu
2: une. Et il y en a une sur PS5.
1: Ouais, ouais, oui, en plus il y en a encore une sur PS5. Et du coup, c'est le jeu que j'ai acheté avec ma PS4. Et euh, j'avais en plus posé une semaine de congé exprès pour oh voir. Oh
0: le malade Oh mon dieu, là je suis choqué. Et
1: euh, du coup, euh, bah, j'ai passé toute une semaine euh, vraiment à, à le poncer. Enfin, je même pas réussi à le finir en une semaine, hein, parce que c'est quand même assez long. Et euh, non, bah, je franchement, je le trouve génial. Euh... Le fait de pouvoir switcher entre trois personnages euh, principaux, euh, ça, c'était vraiment bien foutu. Surtout qu'on a l'impression que le jeu, il est vraiment... Les mondes ouverts, je trouve que c'est toujours cool, mais c'est toujours assez mécanique où euh, tu sais toujours un peu à quoi t'attendre, alors que là, je trouve que c'était toujours plein de, plein de surprises, plein de petits détails, euh, plein de choses inattendues. Et le, le fait de pouvoir switcher entre chaque personnage et... Euh, de pouvoir arriver sur un, un, un des personnages et on va dire capter un, un petit moment de sa vie, je trouvais ça super bien fait. Je euh, le jeu, je le trouvais euh, juste euh, vraiment super fun aussi. Enfin, les missions variées et bien marrantes. Euh, c'est comme, comme d'habitude avec Rockstar, c'est toujours la science du détail et d'écriture, c'est toujours super bien écrit. Euh, moi, les jeux vidéo, généralement, je les fais jamais trop pour le scénario, mais plus pour l'ambiance. Mais euh, là, même l'histoire, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Euh, surtout que les trois personnages étaient vraiment attachants euh, au possible. Et donc euh, voilà, je me suis vraiment éclaté euh, au possible sur ce jeu, euh, qui en plus, bah, voilà, comme, tout, comme beaucoup de, de jeux à monde ouvert, euh, est super euh, varié au niveau de ses activités. Euh, le mode en ligne j'avais essayé un petit peu aussi à l'époque c'était vraiment bien fait aussi euh, ça rajoutait vraiment une, une vraie plus-value, hein. bah d'ailleurs euh, ouais, il, est il, est est il, il est toujours actif à fond et euh, voilà, il, des fois on peut même se demander on si, peut même se demander s'il ne traîne pas un petit peu pour GTA 6 à cause du, du mode online de GTA 5. mais euh, voilà, vraiment un, un jeu qui m'a marqué euh, à fond ouais. c'est limite même un peu triste de se dire que j'ai commencé, on va dire, la, la vie de ma PS5 avec le, le jeu qui m'a le plus marqué. Mais euh, après, il y a eu quand même aussi euh, d'autres euh, très gros jeux. Alors, j'hésitais aussi beaucoup avec euh, The Witcher 3, avec euh, Red Dead Redemption 2, hein, que hein, c'est un peu que des <rire> jeux bac à sable, mais c'est un peu mon style de jeu préféré. Euh, après, pour citer aussi un autre style de jeu que j'aime beaucoup, et je pense que as peut être peut-être même euh, le seul du podcast à aimer ce style, c'est les jeux un peu narratifs. Euh, et je voulais citer les jeux euh, Telltales, euh, bah, dont euh, The Walking Dead. Ouais, ah, saison 1. J'ai trouvé vraiment, euh, énorme. Ouais, ouais, bah, même, le, même les autres saisons, hein, j'ai vraiment euh, un énorme souvenir. Et aussi, euh, bah, pour revenir sur les, les jeux à monde ouvert, euh, les jeux euh, Arkham City et son meilleur dérivé, hein, Spider-Man, que j'avais euh, franchement adoré, euh, qui est à la fois un jeu de, à monde ouvert, mais aussi euh, avec des gros éléments un peu. Euh, de, de beat'em up euh, où voilà où tu peux faire pas mal de combos et tout euh, au niveau des combats euh, c'est un peu plus poussé qu'un GTA like classique donc ça aussi ça apportait une grosse plus value et euh, très 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 bien aussi
2: voilà
0: vrai voilà que... <rire> moi j'avais posé mon micro <rire> le temps que je le rebranche non ouais ouais ça ça crédite bon GTA 5 on, on s'attendait quelque part je pense enfin ça reste un peu non un moi, moi je l'avais cité mais ouais. euh, je m'attendais pas forcément ah, ouais je sais pas si... Une... Je l'avais mis dans ma liste, mais pas en haut, moi, perso. Hein.
2: Peut-être qu'il a été, euh, pour le coup, euh, autant le 4 a été un petit peu oublieur que moi, je le trouvais très très bien aussi. Euh, mais le 5 il ouais, restait quand même euh, notamment avec le personnage de Trevor qui, est, qui a quand même marqué euh... ouais,
0: c'est ça qui a marqué la culture ouais. maintenant culture vidéoludique c'est ouais. ça hein, c'est devenu un même euh, je vais prendre la parole euh, en attendant de la ah, donner aux deux spécialistes savoir, je oui je pense que c'est pas une grande surprise euh, mais il y en a deux très proches quand même de, de chez moi hein. donc bien sûr j'ai gardé en numéro 1 The Legend of Zelda Breath of the Wild pour toutes les raisons qu'on avait déjà évoqué au moment où on avait classé mm -hmm. comme jeu de l'année euh, à l'époque où il est sorti bon voilà le, la réinvention Justement, on parlait mode ouvert, la réinvention du mode ouvert euh, total, euh, avec une prise de position ouais. de Nintendo qui est complètement folle, euh, qui, qui
2: objectivement re... peut-être quand même mmh. le meilleur jeu de la décennie. Hein. Pff, ouais, j'ai cité, mais dans, si on citait objectivement le plus influent, le plus. C'est un
0: peu dingue, voilà. Ce qu'ils ont réussi à faire, à redéfinir un genre qui était en train de. Enfin, maintenant qui était déjà populaire, hein, le, le, le jeu à monde ouvert, et. Et puis dire, bah en fait, voilà comment on fait, les gars, et sans vraiment même dire, on veut vous donner une leçon, mais ouais. juste dire, nous, on le fait, ça, on le fait comme ça. Ouais. Et en fait, tout le monde s'est dit, oh merde, c'est oh, comme, ça, ça, ça. comme ça qu'en fait, il fallait le faire depuis <rire> le début. Il fallait arrêter de foutre <rire> des points d'interrogation partout, les gars. Donc, euh, non, ouais, un, ouais, une vraie leçon euh, d'un jeu beau, sympa, profond, beaucoup de choses à faire, ouais. pas trop, un peu difficile au début, et puis qui <rire> se... Fait, Pff, je sais pas, il ouais, n'y a plus, plus grand-chose à ajouter à ce jeu ouais. qui est merveilleux et qui, qui m'a vraiment procuré des plus heures de plaisir de, de jeu. Donc euh...
2: Et tu vois d'ailleurs que les, les, les ceux qui sont arrivés après, même tu, on, parle, on a beaucoup parlé de Ghost of Tsushima, euh, ils n'arrivent pas en fait, à retrouver cette, euh, cette facilité à faire vivre le monde et à te dire à chaque fois où tu es situé dans ce monde et où tu vas aller. Pour, ouais. euh, tu vois, je, ça, même Witcher, qui est un jeu que j'adore, il n'arrive pas à avoir ce côté où le, la géographie elle est elle fait complètement corps en fait avec le personnage incroyable. avec euh, les lignes de fuite avec voilà je trouve qu'ils ont une science sur ça euh, techniquement alors que techniquement c'est pas le jeu le plus impressionnant non non, non, non oulala oula, oula. enfin, il, il est très réussi mais c'est pas la console la plus puissante hein. mais tu vois c'est pas la peine de mettre des pétales de rose qui volent partout, euh, des sous-bois et des trucs comme ça si à un moment tu sais pas comment tu organises un monde géographiquement quoi.
0: Ouais, c'est sûr que là c'est un peu la leçon et que ch chaque fois que tu.. C'est marrant parce que tu te perds dans ce monde, mais jamais vraiment. Ouais. Et, ah, tu, te le... génie, et tu, tu te perds et tu te dis, mais bah, en même temps j'ai un truc que je vois là-bas, du coup, tiens, un nouveau temple, mm. un nouveau machin. C'est incroyable ce jeu. Donc moi j'ai vraiment adoré. Je pourrais pas ne pas le placer en numéro 1. Mais il est passé pas loin, pourtant il est passé pas loin. Un autre est passé pas loin. C'est Super Smash Bros Ultimate. Forcément vu le Sur nombre d'heures. Exactement, sur le, le nombre d'heures que j'y ai passé euh, et maintenant que j'ai acheté en plus le deuxième Game Pass euh, ah, avec oui, les nouveaux personnages. Le Steve, euh, voilà, a voilà. Ouais, non, Je, je dois avouer ouais. que ce jeu, je détestais hein, pour mémoire, enfin euh, je ne comprenais pas euh, l'attrait la, la pour Smash avant d'acheter celui-là. À force d'écouter les gens, je l'ai acheté j'y ai passé hein, de nombreuses heures et c'est incroyable tous ces systèmes de jeu. Rappel, hein, le plus grand jeu de Blaston bah, hein, de toute hein, l'histoire Maintenant, hein, le plus vendu, il faut, faut revenir sur Street Fighter ah, et tout, c'est celui-ci. Est-ce que c'est un jeu de baston Parce que beaucoup vont me dire que c'est un party game. Non, c'est un jeu de baston. Je suis ah pas, ouais, pas du ouais. tout d'accord. En hein, termes compétitifs. <rire> et puis, je voudrais quand même en citer euh, au moins un autre. Allez, peut-être deux. Minecraft. quand ouais, même sortir ouais, en 2011. Tu es un joueur de Minecraft J'ai joué à Minecraft et je dois avouer que j'ai joué pas mal d'heures à Minecraft. Là. Et la richesse du jeu, et notamment les, les systèmes de la redstone, etc., ça parlera à ceux qui connaissent, euh, c'est un truc dans lequel j'ai passé quand même de nombreuses dizaines d'heures, j'ai été vider mon temple de l'eau euh, tout seul avec mon sable pendant des, des dizaines et des dizaines d'heures, voilà, je me suis fait des usines à fabrication de, de, de toutes les possibilités, de, de, de toutes les matières qu'on peut trouver dans Minecraft, Alors voilà, j'ai vraiment exploré le truc... Et encore, j'ai l'impression d'avoir fait un centième du millième de ce qui est possible. Quoi. Donc, c'est vraiment un jeu complètement dingue et, et vraiment euh, super. Et Rocket League, vous ne pas ne pas le citer, parce que c'est sans doute le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps dans cette décennie. Hein. Sorti en 2015, euh, j'ai dû passer 3000 heures. Donc euh, voilà, un jeu où, pour le coup, zéro histoire, zéro, euh, voilà, zéro lore, zéro rien. du gameplay. Mais un gameplay, euh, je pense qu'en 3000 heures, je ne suis même pas encore à 10% de la possibilité du gameplay. Euh, et de, la, de, la possibilité, de toutes les possibilités qui sont laissées par celui-ci. Donc, euh, je ne comprends, comprends pas ce jeu, comment on a pu arriver à un tel point de génie dans le gameplay. Euh, c'est à la fois exigeant et permissif, c'est à la fois euh, simple et complet. Enfin, c'est incroyable. C'est un gameplay qui est complètement fou. Je n'ai pas essayé depuis peu parce que si je, gratuite, retombe, ouais, bah, ouais, je sais Et justement, je ne sais pas s'ils ont fait des évolutions de gameplay ou pas en le rendant, euh, en le rendant gratuit. J'avoue que je préfère plus trop y toucher à ce jeu parce que sinon dès que je le rallume, bah vous me voyez plus pendant trois mois. Et, euh, et franchement, non, voilà, j'étais obligé de le citer pour ce, je pense le gameplay absolu de tous les jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, Mario compris. Hein, ouais. Donc euh, c'est vraiment, euh, pff, on peut pas faire un gameplay plus précis que ça, je. Je ne comprends pas encore qu'il n'ait pas gagné tous les prix possibles <rire> et inimaginables pour un gameplay aussi fou. Donc et voilà. tu n'as
2: pas cité Hearthstone
0: Non, je n'ai pas, Hearth... pas cité Hearthstone parce que pour moi, j'ai pas... joué beaucoup. beaucoup. Mais ce n'est pas un jeu dans lequel... En fait, j'ai joué beaucoup, mais plus par addiction. Ouais. Euh, et plus pour des mauvaises raisons, presque. <rire> c'est un jeu où on est... qui se base sur la frustration de « on vient de perdre, à, on vient de gagner, mais pas exactement comme on voulait, etc. » Et, et c'est un jeu qui, au final, euh, me laisse plus une impression euh, mitigée, on va dire, que une bonne impression, même si je me suis bien sûr beaucoup amusé, etc. Ça, ça sera pas mon jeu de la décennie euh, du tout. Euh, bah, je vais vous passer la parole. Alors, je ne sais pas à qui l'a passer parce que là, on a les deux spécialistes ouais, je vais la prendre. jeux vidéo. Ouais, Julien Non
2: Je sais pas si tu as ton micro allumé.
0: Non, il est pas ouais. allumé, je pense pas. Hein. Bon, bref. Oui, c'est vrai. On l'entend mieux dire vas-y. Ouais. Euh, euh, non,
2: évidemment, bah, la décennie 2010, c'est la décennie des mondes ouverts. Donc, on a cité euh, GTA V, Zelda, Breath of the Wild, euh, The Witcher 3, et moi hey, je pourrais hey. ajouter aussi MGS euh, 5, Phantom Bad, que j'ai beaucoup aimé, voire Death Stranding. Ah. Euh, mais en fait, le jeu que j'ai choisi, c'est un jeu qui est aux antipodes de ça, qui est sorti le 2 janvier 2010
3: <rire> juste oh, le et, qui est,
2: et qui, est, euh, qui est sorti même en, 2019, en 2009 pardon, au Japon. C'est Bayonetta. Bayonetta ouais. euh, pourquoi j'ai choisi Bayonetta Parce que je pense que c'est aussi, euh, personnellement, c'était un, une période où je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo les années euh, 2000. Et à partir J'ai racheté... Tu vois, je me suis installé à Paris en 2008. J'ai racheté une console à, enfin en 2007, je crois. J'ai racheté, même un petit peu en 2006, mais j'ai racheté une console, tu sais, une PS3. Ouais, je sais plus. <rire> mais non, c'est pour dire que finalement, c'est un des jeux euh, qui m'a redonné un peu le goût de l'addiction aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'avant, à, qu je, je, à l'époque de la PS2, je jouais à des jeux, mais tu vois, j'avais pas ce côté où euh, un jeu pouvait te faire dire, je vais y jouer 3-4 heures de suite, euh, là, du, du, presque à pas dormir. En fait, Bayonetta, je trouve que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un, un jeu à système. On n'est pas du tout dans un monde ouvert, on est vraiment dans un jeu de gameplay, on est dans un jeu complètement loufoque, complètement grandiloquent, qui ne raconte pas grand-chose, mais qui a un tel. En fait, c'est un, un, en fait, un jeu fait pour les joueurs, en fait. Par un joueur, pour les joueurs, tu vois. C'est souvent la, la formule que je trouve assez vraie sur, sur Hideki Kamiya. Et c'était un jeu qui m'a complètement obsédé pendant, je sais pas, 250 heures que j'ai passé dessus. Tu vois, un peu comme Hades aujourd'hui, je retrouve un peu ça dans Hades, où à un moment, tu te dis, bah, tu arrives à faire... Euh, à faire, tu vois, corps avec le jeu et euh, il arrive en même temps à te challenger sur des petites subtilités, tu vas trouver une nouvelle arme, tu vas essayer un nouveau truc, voilà, après c'est vraiment aussi un jeu à combo et euh, voilà en plus moi j'étais très très fan de Devil May Cry à l'époque quand c'était sorti sur PS2 et c'était un peu pour moi le, bah, voilà, le truc où on met un peu les pendules à l'heure par rapport à du God of War par rapport à des, des Beats beat'em up qui étaient venus par là et euh, voilà je trouve que c'est un jeu et je, le préfère, je trouve que le 2 est très très bon mais je préfère quand même le 1, ce côté un peu euh, sadique qu'il y a dans, dans le jeu, le côté un peu masochiste qu'il faut avoir parce que c'est un jeu qui va pas forcément t'aimer tellement euh, c'est un jeu qui est resté aussi de cette, cette génération là un peu gris, euh, la génération 360 alors que le 2 est beaucoup plus accueillant beaucoup plus... Euh, beaucoup plus aquatique beaucoup plus bleu aussi alors que le premier était très très gris euh, mais voilà je trouve que c'est un jeu qui est, euh, qui est génial et je me rappelle des, tu vois des anecdotes où, genre quand j'ai battu euh, Rodin il était 4h du matin chez moi où j'ai poussé un cri chez moi Qu'est-ce que tu vois Rodin j'avais déjà passé au moins 30h à essayer de le battre il est quand même assez balèze donc c'était presque la Génial. durée d'un jeu sa femme derrière <rire> non c'est euh... clair <rire> et c'était des époques où j'étais genre je sais pas j'avais pas d'enfants tu vois euh, ah ouais, c'est <rire> ah, pour ça que tu l'as mis en top zéro et... enfant je devais être au chômage donc j'avais tout le temps pour jouer tu ah, vois la belle vie la belle vie donc tu as le temps de jouer à des <rire> jeux vidéo tu geeks complètement et c'est un jeu qui me rappelle cette époque là et pourtant c'est pas un jeu qui va tu vois qui c'est un jeu qui est important dans dans l'histoire du jeu vidéo mais c'est un jeu qui est pas important dans la décennie en fait parce qu'il appartient plus à une décennie 2000 2009 alors que, bah, tu vois, peut-être j'aurais pu citer Witcher, MGS ou Zelda. Parce que c'est des jeux qui... Witcher, ont... je m'y attendais quand même. J'ai hésité si on, fait, non, si on avait fait. Si on avait fait comme on voulait faire les Hubcasts d'Or avec 2014, 2019, 2020, ouais. j'aurais sûrement cité Witcher 3. C'est ça. Mais Witcher 3, c'est pas un grand jeu de gameplay en fait. C'est un, un grand jeu d'immersion, de voyage, de, de panorama... De... En tout cas, il a frôlé le top. quoi. Maintenant. Ouais, bah, je l'avais mis. J'ai mis aussi dans Wonderful 1-1, mais bon, Wonderful One One c'est un peu un jeu post-Bayonetta, donc c'est un jeu qui suit un peu la même recette. Quoi. Super, ben voilà. écoute, merci pour
0: ce choix, choix peut-être compris, peut-être approuvé, où, je ne sais pas. Approuvé, mais
4: il a, il a dit mon, ah. mon titre, Wonderful Wonder Woman Ouais, ouais, moi. bien sûr, celui <rire> que tu as mis plus de deux ans à acheter <rire> à, en avant-première. Euh, <rire> non, non, mais je comprends tout à fait son choix, moi, moi je suis dans la continuité justement avec l'autre offre de Camilla, hein, un jeu fait par les joueurs et pour les joueurs, et avec un univers qui me parle d'autant plus que Bayo, c'est vraiment tout le côté Sentai, coloré, délire, ouais. blague potache. Générosité, euh, gameplay aux petits oignons, euh, assez, pas, pas être assidu, c'est exigeant, donc euh, non, vraiment un jeu ultime pour moi. Et comme disait Julien, moi j'ai passé quoi, genre 300 heures dessus. Ouais, je pas me pas souviens que vous aviez bien donc, euh, rincé ce jeu. Ouais, oui. Donc ouais, c'est vraiment ma grand claque, jeu. Euh, grosse claque. Et après dedans, euh, j'ai quand même, fait mon aim dropping j'en ai pas fait tout à l'heure, ah ouais, hein, c'est vrai, vrai c'est oui. la fin, j'enchaîne. C'est moi, bon, je continue. Je je n'ai pas à peine d'en dire plus sur ce chef d'œuvre. Donc, euh, j'ai un seul open world, c'est Red Dead, euh, le premier. en ouais, 2010. Qu était... ouais. Ouais, 2010 qui était quand même. Ouais, c'est juste moi, à temps pour être ouais. dans la déco. un de mes ouais. premiers open world, un peu ce que j'ai fait. Donc, euh, ils il m'a vraiment marqué. C'est vrai qu'il était bien. Après, Journey, pour moi, qui est, qui est un grand aussi. Un grand, ouais, tu grand voyais ça en jeu. 2000. Donc, Souvent cité dans les top, ouais. 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 Journey, ouais, après, très ai... bon Last Guardian pour moi, aussi aussi cite. Asgardian, ouais.
2: Alors, plus. Enfin, les gens l'aiment moins. Ouais, moi, pour moi, c'est. mais ceux qui l'aiment, l'aiment fort. J'ai cité aussi, moi, personne. Évidemment,
4: franchement, une petite tuerie aussi. Il y a Asura's Wrath qui est très peu cité pour moi. C'est une grosse claque de CyberConnect2. Pour moi, c'est joue... God of War puissance 20 000 en termes de, en scène. de, de, ouais, de mise en scène. voilà ouais. bah, Après, il y en a forcément, c'est un quick time event euh, intégral pour certains, mais pour moi, c'est c'était une grosse claque visuelle et, et une, comment dire, une originalité, une proposition qu'on voit très peu, finalement. Pour moi, un jeu décomplexé, c'est du shonen à l'état pur, en fait, et j'ai kiffé. Et lord of Shadow, le premier, que et... j'ai adoré. Ah ouais, lord of, of Shadow, le ouais. Bah, ouais, la... le Castlevania en 3D. La... Enfin, entre guillemets, on va dire. Belle esthétique. C'est un jeu que j'aime bien. Par le de ça, rien à voir pour moi, du coup, j'étais très déçu. Mais non, c'est vraiment une grosse lac aussi. Très belle surprise, je m'y attendais pas vu que je suis pas non plus un super fan de Castlevania. Après, il y a Vanquish, pour moi, le meilleur DPS de la décennie, Vanquish, ce jeu, quoi. Des moches qui sortent pas sur Switch. Encore une fois, Mikami, quoi, quand même. Petite perde. Après, j'ai euh, Tropical Freeze comme plateforme. Vraiment, ouais. je crois que c'est mon meilleur plateformeur de la décennie. Euh, sur Wii, sur Wii U, donc Ouais, sur Wii U, ouais vraiment exigeant généreux ouais. c'est une ouais, claque aussi hein. en termes de gameplay quoi. difficile hein un truc justement
2: dirais pas difficile euh, enfin, bon, exigeant on comprend mais dans les platformers exigeant, ouais, ouais. il se situe entre euh, Super Meat Boy et Mario Galaxy Là, 2 c'était font... un
4: reproche qui disait trop difficile mais j'ai jamais compris ce reproche ah, mais parce, parce que, que vous quoi. êtes des stars encore ah, une fois
2: et... pour ceux qui nous écoutent hein, ne vous basez guillemets... pas sur ces deux exemple, c'est moins dur qu'un
0: Super Meat Boy par exemple Super Meat Boy c'est dur mais ce
4: que je veux dire c'est censé Nintendo c'est trop dur patati patata et quand c'est un peu exigeant ils se plaignent tu vois donc Nintendo ouais non moi je suis très content quand c'est fait Hotline Miami, quand même, qui c'était un non. de mes premiers jeux en DLC ouais. que j'ai fait, donc il m'a quand même une grosse plaque euh, en termes de visuel. On parlait de drive aussi, forcément, étage ouais. drive, tout ça. C'est vrai qu'il est cool ce jeu. Et Fury aussi, que dernièrement, ouais. il y a des Gamebaker, ouais. pas exigeant, un jeu de gameplay que j'adore. Et,
0: et voilà. Et Hades C'est 2020 <rire> euh, Ah c'est vrai, c'est vrai, on peut pas non, le
2: nommer. Ouais, j'ai oublié de citer Mario Galaxy 2 qui est un, Pour ouais, moi, peut-être le meilleur Mario avec 3D Worlds euh, cité, cité. 3D Worlds. 3D World. Non, je ne
0: l'ai pas cité, mais j'ai hésité aussi. Et franchement, j'attends peux... voilà, je, 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 en fait sa ressortie pour voir un peu aussi comment... Je sais pas.
2: Et d'ailleurs, 2010, moi, c'était dur parce qu'il y avait Mario Galaxy 2, Bayonetta et Alan Wake, que moi, j'ai beaucoup... aimé. Ah, c'est vrai que tu avais bien aimé ça. Alors, je ne sais pas par contre si The Witness est sorti dans en les... années. Si, de si, de si je crois qu'il est sorti dans les grands jeux aussi. Ouais, et
4: donc, pour ma
0: liste. Super. Ah, bah, c'est varié. Il hein, euh, y a deux jeux Camille. Qu ouais, quand même. On retrouve des, des on retrouve des thèmes communs à travers toute ouais, cette liste. Si
4: si on devait citer, ça serait quand même Zelda. Mais bien sûr. Mais oui. Après, <rire> moi, j'ai pas fait Zelda, mais oui, je comprends objectivement. Ah, tu as fait Zelda... Ouais, mais j'ai commencé. J'ai pas. Bah, moi, je, je sais pas ça sur Wii U. T -t euh... Bordel. Il y a que lui qui ne dit rien sur Zelda.
0: Zelda, il dit rien, il baisse la tête et il fait semblant de ne pas nous entendre. Non, non. mais
1: pas non, non mais c'est pas que je l'ai pas aimé Zelda, c'est que j'ai un de pas l'avoir compris, il faudrait que je le recommence en fait. Ouais,
3: je continue, mais non mais j'ai quand même
4: essayé de revenir en arrière parce que c'est toujours ce des jeux qu'on cite, c'est des jeux quoi, qu'ils ont 4 ans, tu vois, 4-5 ans. Ouais. Là, je veux voilà, quand même revenir au début. Euh, non ou... mais on parle de Zelda, tu vois. Ah ouais. Parce que je veux quand même revenir vraiment au tout début d'année, quoi. Enfin au milieu au début ouais, de l'année. C'est vrai quand
0: même. C'est vrai Parce On les
4: oublie assez rapidement mine de rien. Ah, voilà, c'est l'activité je, je vidéo va vite.
0: Comme tu dis voilà, le numéro 100 est passé, on va pouvoir passer au 100 hein, <rire> tranquille et s'enlever un peu de pression. Bien joué les gars. Euh, venez nous dire sur euh, donc euh, upcast.fr bof mais sur euh, le <rire> sur le Discord <rire> sur le Discord dont vous pouvez euh, retrouver un lien euh, en demandant gentiment sur upcast.fr dans les commentaires Comme ou si sur arrobas, arrobas, upcast, @upcast france pardon, vous nous mettez un petit message et on vous donne le lien pour le pour le bah, pour le Discord et sur ce Discord, Venez nous dire, venez nous dire, c'est quoi votre album de l'année, c'est quoi votre la film décennie. de l'année, enfin de la décennie, pardon, film de la décennie, série de la décennie, album de la décennie et jeux vidéo de la décennie. Peut-être vous êtes en total désaccord avec nous, peut-être on a oublié un truc là, évident. Ouais, bon, ah, ils court, pas dit ça. sans insultes. Voilà, restez. Bah Sauf ouais, ça pour c'est de la merde. <rire> ça vous avez le droit, <rire> ça vous avez le droit. On comprend et on est pressé bah, de vous retrouver pour euh, la suite des événements, le numéro 101 du coup. Hein. Ouais. voilà Est-ce ouais. qu'on finit
2: en musique quand même euh,
0: On finit en musique, moi, j'ai rien choisi. <rire> donc, euh, je te laisse choisir pour le numéro Oui, un ben, groupe mancunien. Premier album de Working Men Club. Très bien, très bon choix. Euh, donc, le
2: morceau que je choisis, c'est Tis qui est vers la fin de l'album. C'est euh, <rire> voilà, un groupe qui est aussi entre, euh, on va dire, euh, Joy Division, New Order, Soft Cell. Euh, voilà, des ces groupes comme ça. Et même passe presque presque rockindé sur la fin de l'album notamment sur le tout dernier morceau Angel. Euh, vraiment très très bon album, très puissant au niveau du son et Otis c'est un bon exemple pour pour ça et un des je pense un grand grand groupe de ces prochaines années.
0: Bon on, bah on écoute ça et on se retrouve pour la prochaine pour, décennie pour le numéro 101. Euh, salut à tous. Salut. Salut.
1: Salut. 350
3: Stuck between the line These days, this time